0: היי hey, חברים וברוכים הבאים לפרק חדש של שינויים קבועים. היום אני מדבר עם חבר יקר, איש אהוב מאוד, חכם מאוד, בשם יוסי קופלר. יוסי הוא פסיכולוג קליני, בעל דוקטורט מאוניברסיטת U.C.L. שבלונדון, ועובד שם ב-National Health Services. הוא בעברו בארץ גם מחלקות סגורות, במחלקות ילדים, גריאטריה ועוד. את הפרק הזה שהקלטנו ממש בתחילת הסגר השני, כשאני בתל אביב והוא בלונדון, אה, הוא בעצם שיחה שהייתה לנו די ארוכה לתוך הלילה, שהוא בעצם מסע שממש מתחיל במורכבות של הקונפליקט של תפקיד הפסיכולוגי החינוכי, קצת מדברים על החוויה האקדמית, אה, עוברים דרך החוויה שלו מטפל בתקופת הקורונה, יוסי משתף קצת מהדרכים והדברים שעזרו לו אה, לשמור על מצב רוח טוב ולמנע בדיכאון בתקופת הסגר הקודם. דיברנו קצת על היפסטרים בתל אביב, מיינדפלנס וילדים, מה אנחנו באמת חושבים על ג'ורדון פיטרסון, אה, למה אה, תיאוריית האין-גרופ והאוט-גרופ ימנעו לנצח אה, מאיתנו להיות מרוצים מהסכם השלום של נתניהו עם האמירויות, ולמה בסוף 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 הכל מסתכם בלאכול שניצל. מקווה שתהנו מהפרק. אתה כאילו מרגש את הכניסה?
1: אחי, תן לי את זה. אני, תן, אני, מחכה פה. תן לי את זה.
0: טוב, יוסי פאקינג קופלר. אה, 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 הנה הטייטלים שלך, אתה רוצה, אתה רוצה להרגיש מאוד מקצועי, או חצי מקצועי? להתחיל מפסיכולוג קליני, או להתחיל מעבר מרמת גן תל אביב ללונדון?
1: אה... תתחיל כמו שכתבתי נראה לי, פסיכולוג קליני, רמת גן אה. תל לא כזה משנה, אבל יאללה, תכף.
0: לא, כול, לא כולם יודעים פה שהאורחים כותבים לעצמם את, ה, <laughs> את, ה, את האינטרו, וחלק גדול ברעיון, אתה כתבת אותו לפני שהתחלנו בכלל. אני, אני מקריא מקרי טקסט. בדיוק. Uh, אז בואנה, יוסי קופלר, דבר ראשון, אני רוצה להתחיל מזה שאנחנו בעצם מכירים עוד מהתואר בפסיכולוגיה שלנו ביחד. Uh, אתה אמנם הגזמת עם זה והמשכת עוד ועוד ועוד, <laughs> אני הפסקתי אחרי התואר הראשון, אבל uh, למי שלא מכיר אותך, Uh, יוסי קופלר, בן 38, פסיכולוג קליני, ומזל טוב, שבוע שעבר סיימת את הדוקטורט בקלינית בלונדון. יס. Yes. Uh, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. במקור מרמת גן, איך כתבת לי מרמת גן, תל אביב? בוא רגע תסביר לי, תסביר לי שנייה מה. <laughs> <laughs> תסביר לי, why, why wouldn't you commit לרמת גן? א', עלית פה, נראה לי,
2: על
1: סוג של שסע חזק שעובד אצלנו ברמת אני, גן. אני, <laughs> אני,
0: מרגיש, אני מרגיש שכאילו לחצתי ישר לתוך פצע. לחתתי לתוך <laughs> פצע.
1: בהחלט, כן. תראה, בעיקרון מכיתה ז', אנחנו בתל אביב. אתה מבין? אז כאילו, כל חיי שנהיה ש... לי הכרה של ילד בוגר, והלאה, mm-hmm. אז זה היה מתל אביב. אבל נולדתי ברמת גן, ואני גאה בזה. Mm-hmm. אז euh, אני קורא לזה חצי-חצי כזה.
0: אתה יש לך כאילו legacy לרמת גן, אתה שומר את הרספקט כאילו. אחי, תמיד. לעולם
1: לא תצעדי לבד, רמת גן.
0: חוץ ממעבר שם בארלוזורוב, שבו התצעדי לבד, בתקווה שאף אוטובוס לא עובר. בונה, אז רגע, 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 אמרת לי שהרגע סיימת את הדוקטורט, נכון? ב-UCL.
1: איוואלק. כן, יום חמישי האחרון היה לי את ההגנה על התזה.
0: כן, היה אש. אז בואו, בואו רגע תספר קצת מה אתה תכלס עושה. מה אתה עושה כרגע בימינו. כאילו, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני, בארץ אתה עבדת תקופה, נכון? איפה זה היה? בשוהם עם ילדים?
1: בארץ עשיתי הרבה
0: דברים.
1: מה עשית בארץ? אז ככה. עשיתי, התחלתי התמחות קלינית, את ההתמחות הקלינית עשיתי, בארץ יש חילוק בין מבוגרים לילדים, עשיתי התמחות קלינית של מבוגר, עשיתי אותה במסגרת של דר יעקב, אבל תכלס זה היה במרפאה לבריאות הנפש ברחובות, לפני הרפורמה בבריאות הנפש, היום הכל השתנה לחלוטין, אני מדבר על 2012 שהתחלתי.
0: מה השתנה?
1: Um, העבירו את הכל לקופות חולים, זה נהיה פרטי, אני חייב להגיד, אני יצאתי לפני הרפורמה, אז אני לא כל כך מבין. אני רק זוכר את אוקיי. הימים שלפני הרפורמה והיה בלגן אטומי. זאת אומרת, אני זוכר את המעבר, אני הייתי ב- בתחילת המעבר, ואז פשוט היה בלגן אטומי מבחינת 이해ה, מערכת מסוימת ששנים עובדת בצורה מסוימת, פתאום צריכה לשנות, זה תמיד קשה. <עוד> <עוד> ככה כדי... עשיתי במקביל, עבדתי בתור פסיכולוג חינוכי.
0: אוקיי, שזה מה זה אומר? מה זה
1: אומר? פסיכולוג חינוכי זה אומר שעיקר ההתערבויות שאתה עושה במסגרת בית ספר, נגיד בית ספר יש לו את המורים שלו ויש את נגיד את היועץ או יועצת, אז יש לכל כמה בתי ספר בדרך כלל יש גם פסיכולוג שאו שאתה מבצע התערבויות, מה שנקרא, עם מורים, אתה הדרכת הורים, לעזור להורים, או שאתה עושה אבחונים לילדים שלהם, או שאתה עושה התערבות בכיתה, שזה לעבוד עם
0: המורים. Mm-hmm. Ee... זהו, זה... תגיד, כן. אני עושה אתך על זה רגע שאלה. כמה... אני חושב שתמיד כשמסתכלים על מערכת החינוך, או על כל מיני דברים כאלה בישראל, תמיד התשובה היא Not enough. Mm-hmm. זה לא תמיד נכון, זה לא תמיד הוגן. Uh... איך, איך אתה מסתכל על החוויה הזאת, גם מהצד שלך כ... נקרא לזה ה... ה-caretaker, נותן השירות, יותר נכון, לאותם ילדים, לאותן משפחות, ואיך אתה רואה את זה בעצם? איך הייתה החוויה הזאת של לחוות את זה? אם אתה זוכר מלפני שמונה שנים. להיות שם, אתה יודע, אתה, אתה, אני מניח שמצד אחד אתה מתערב ברגעים שהם, לא, שהם כמעט תמיד לא פשוטים.
1: תראה, פסיכולוג חינוכי זה תפקיד שהוא לדעתי אולי אחד התפקידים הכי, זה מצחיק, אני אומר תפקידים ואני קולט שאני כאילו, בראש אני נכנס כאילו לסלנג צבאי, ובאיזשהו מקום אני חושב שזה ממש ככה, אפשר להגיד את האמת, בשונה מפסיכולוג קליני, אתה יודע, שהוא כאילו סוג של, לפחות בעיני עצמם, סוג של רופאים כאלה, אני יושב בחדר שלי, יש לי כיסא, יש לי עוד כיסא, Community> וזהו. ואתה יודע, אני אטפל באנשים. פסיכולוג חינוכי עושה מיליון דברים, זאת אומרת, אתה נמצא בבית ספר, שזו סביבה שלא מבינה מה זה פסיכולוג, וזה גם לא התפקיד שלה. ואתה אמור מצד אחד ללמד את המסגרת שאתה עובד איתה, מה אתה יכול לעשות בשבילם. ומצד שני לעשות את זה, תוך כדי שאתה מלמד אותם, מה הם צריכים, הם אפילו לא יודעים מה הם צריכים לדרוש ממך, הם יודעים שיש להם פסיכולוג, זה לא אומר להם יותר מדי כלום, בדרך
0: כלל. כאילו המורים, ההורים, מי? כולם,
1: המנהל, המורים, ההורים, אף אחד לא מבין, יש סטיגמה מאוד רעה, כן, זאת אומרת מה, לכת להגיד להורה, תשמע, תשלח את שלך לפסיכולוג של הבית הספר, זה נחשב אסון טבע, אז אתה צריך לעבוד גם עם זה. יש דרישות פורמליות, כי במקום, אם בתור פסיכולוג קליני, אני, בזמנו, אני זוכר, לא יודע היום, אתה עובד של משרד הבריאות, פה אתה עובד של המועצה או של העירייה. <מח> זה מוח, זה ראש אחר לגמרי. אם לצורך העניין, בתור פסיכולוג קליני, לצורך הנאמנות שלי לחלוטין למטופל, בתור פסיכולוג חינוכי, פה זה, זה מתחיל, יש שיקולי מערכת פתאום, יש שיקולים, למשל עבדתי בעיריות, כן, אז יש את השיקולים של העירייה, מה העירייה רוצה לעשות. יש שיקולים של הבית ספר, יש שיקולים של זה, הילד.
0: מה, מה זאת אומרת? תן לי, אם אתה יכול, תפורט את זה לקונקרטי שנייה. זאת אומרת, מגיע לך עכשיו ילד שיש לו בעיה,
2: mm-hmm.
0: נכון? על זה בעצם אנחנו מדברים. Mm-hmm. זה, זה, ואז אתה, יש לך את התשובה שאתה רוצה לתת, את, את, את החוות דעת שאתה רוצה לתת, אותה, נקרא לזה המשך טיפול או עיינות שאתה רוצה לעשות. Mm-hmm. ואז, ו, וזה אתה אומר, זה הגרסה הכללית הקלאסית, אני מול בן אדם, יש לו צורך, יש לי דרך או אג'נדה שאיך מטפלים בה, יש סקיל סט מסוים של להת, להתמודד בסיטואציה,
2: uh-huh.
0: ועכשיו, אה, במשחק הזה אתה אומר, יש לי פה עוד שני צדדים, יש לי בית ספר שיש לו אינטרס משלו בטיפול,
2: uh-huh.
0: ויש, לי, אה, ויש לי, עירייה שיש לה אינטרס בטיפול. Okay. Uh, מה, מה, רגע, מה, ש, מה שמי שמאזין אני לא יודע, כי אני כנראה אערוך את זה, או שלא וזה, uh, זה שבעצם שקפצת לשיחה להגיד להורים. Yeah. ואתה בעצם גר, ב, גר בלונדון עשור, נכון? עשור, לא. מעל עשור.
1: אני יוצא הלוך חזור לונדון תל אביב מעשור, האפיזודה הנוכחית היא מ- מ-2016, כן. מ-2016, כאילו,
0: ואתם משמרים את זה עם המשפחה? אתם מקרים, מדברים כל יום וזה? איך זה הולך? אני
1: משתדל, ב, 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 תראה, אני משתדל... לעשות את זה כל יום, במיוחד עכשיו בזמן כל הקורונה והסגר והדבר הזה. אבל כמו שאתה מבין, אתה יודע, זה לא שיחות עומק שאתה מדבר עם מישהו כל יום, הכל בסדר, כן?
0: לא, זה תאצ'ינג
1: בייסיס כזה, זה כאילו לשמוע, להרגיש. בדיוק, ממש ככה, ממש ככה, שזה לדעתי הדבר החשוב, המקום הזה שהנגיעה היום-יומית היא החשובה, לא הדברים הגדולים, זה לא כזה מעניין.
0: אני מסכים איתך, אנחנו עובר, רגע נחזור לזה, אני רגע רוצה שנייה להתמקד ב... <riots> בסיפור שהתחלנו שם. כן. אז בעצם אתה בא ואומר, יש לי שני שחקנים, יש לי מה שאני רוצה לתת כקלינאי, ואז בעצם יש לי את העירייה ויש את הבית ספר. איך נראה, או מה בעצם נראה, סל האינטרסים של אני, בית ספר אני, או אני, עירייה? אני
1: אגיד לך דוגמה. אינטרסים זה נשמע מילה גדולה, אבל אולי אפילו קצת אפלה, אז בוא, בוא נוריד את זה, אין קונספירציות, כן? <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל יש מערכות שכל מערכת חוש... רואה דברים בצורה אחרת, וחושבת בקנה מידה אחר, ואתה צריך איכשהו לקשור את כל הקווים Okay. דרך אגב, אני מדבר כאילו, אתה יודע, עבדתי כולה שלוש-ארבע שנים איתו פסיכולוג חינוך, אז בוא <laughs> נדבר <אני> פה.
0: <laughs> הייתי, הייתי פסיכולוגיה מחליף, הייתי <laughs> פעמיים...
1: <איפה, laughs> <laughs> אז, אז ככה, עכשיו נגיד עשיתי אבחון לילד. עכשיו, <laughs> אני, אתה יודע, יש לי את המסקנות שלי um, על בסיס הכלים שעבדתי איתם. עכשיו, משרד החינוך כל כמה זמן מוציא תקנות משלו, אז לצורך העניין התקנות שהיו נכונות את סתם, ניתן לזה... תקנות של הקלות במבחנים, כן? Okay. עכשיו, אין אבחון בעולם שיודע להגיד הקלות במבחנים. <laughs> אין, אין כזה אבחון. <laughs> okay. אתה מקבל ציונים גולמיים, שאתה מבין מה ילד יכול לעשות, מה, איפה יש לו חוזקות, איפה יש לו חולשות, ואז אתה מדמיין לעצמך, אוקיי, o-kay, מה אני יכול לעשות, מה אפשר לעשות כדי לעזור לו? ואז משרד החינוך כל כמה זמן מוציא סוג של תפריט כזה, ואומר, אם יש לכם ילדים כאלה וכאלה וכאלה, אנחנו יכולים לתת להם... הקלה כזאת וכזאתי, או הקלה כזאת וכזאתי. עכשיו, זה לא משנה אם אני חושב שהילד צריך יותר או פחות. יש לי תפריט קבוע. אני יכול לתת לו מה שנקרא את המקסימום, או את המינימום. אפילו לא ת, את, את, את הבפנים. אותו דבר, אז יש לי את ההנחיות של משרד החינוך. על זה יש לי גם הנחיות של עירייה. למשל, יש עיריות שאומרות לך, תשמע, אני פותחת השנה ארבע כיתות של חינוך מיוחד. יש לי עירייה אז חופשית, תפנו אלינו ילדים. ויש מקומות שאומרים לך, תקשיב, אין כסף, אין מה לעשות, אין, לא יהיה, אז אל תפנו, או שאם תפנו נחשוב על סידור אחר או ננסיע אותם לעיר אחרת, או... אתה מבין, אתה חייב לחשוב כל הזמן ב, גם ב, ברזולוציה הכי 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 מפוקסת נקרא לזה, הכי קטנה, וכל הזמן ברזולוציה הכי גדולה, כל הזמן לנוע בין שניהם, שפסיכולוג קליני אין לו את זה, ויש לו את הפריבילגיה לחשוב רק על, ה, רק על המטופל, אבל לצורך העניין, זה גם לחם חוקם, שהפסיכולוגים החינוכיים הם, הם לא אמורים רק לעשות טיפולים, יש להם עוד המון עבודה אחרת, כמו שאמרתי, התערבויות בכל מיני רמות, שהפסיכולוג הקליני, ההתערבות שלו היא אך ורק ברמת האינדיבידואלית.
0: כי אתה בעצם, כדי ליצור את ההזדמנות הכי טובה עבור הילד, אתה בעצם צריך לדעת מה האופציות שיש לו, ואם אכפת לך, אם אתה רוצה... לתת לו את המקסימום מבחינת את יכולות, אתה כאילו צריך ממש לשחק. אתה בעצם צריך לשחק
1: בין החוקים שלו לעירייה. ואני אכפת, תמיד אכפת לך, כן? עכשיו הרעיון הוא, כמו שאתה אומר, אה, להיות מסוגל להתאים את הצרכים של האינדיבו, האינדיבידואל, שהם תמיד סובייקטיביים, כן? Mm-hmm. לסל הכלים שיש לך, שהוא תמיד 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 יהיה... לא, לא, לא יתאם במאה אחוז את מה שאתה צריך. כי אתה אף פעם לא יכול להתאים מערכת לצורך סובייקטיבי ספציפי של מישהו אחד. Mm-hmm. ואתה צריך איכשהו לגרום לכל הקסם הזה לעבוד. Uh, ולפעמים גם צריך לשכנע את ההורים. לא, לא, כל, לא, לא כל ההורים לא כל הורים הם רתומים, למרות שכולם אומרים שהם כן, זה לא תמיד המצב. אז אתה כל הזמן מוצא את עצמך רעץ בין הורים לבין בית ספר, לבין תקנות יותר גדולות, נגיד משרד חינוך או כל מיני כאלה, ואתה זה פינג פונג. זה תפקיד... מעניין מאוד, קורע מאוד, מבחינת הכמות עבודה שיש שם. לחלוטין, כמו כל דבר בפסיכולוגיה, לא משלמים להם מספיק מקילומטר. זה mm-hmm. אני אומר למה האהבה שלי בקליניקה, בעולם הקליני, בגלל זה אני המשכתי בהתמחות הקלינית, דיברתי על דוקטורט הקליני, אבל זה בהחלט מבצע מרתק. זהו, אחרי זה, נמשיך פשוט מה שאלת, מה עוד עשיתי, אז אחרי זה פתחתי... ש... שתי חברות בארץ שמתעסקות בפסיכולוגיה,
0: החברה הראשונה... רגע, אני רגע רוצה, אני רגע רוצה להוציא אותך, כי אתה מתעסק שם איזשהו נייר, נכון? אה,
1: נכון, כן. זהו. אתה שומע את זה
0: כאילו? אני שומע את זה, יוסי. אני
1: אוציא את היד מהמכנסיים.
0: אין שום שידור יותר טוב מאשר לדבר על תפקידך כפסיכולוג קליני לילדים, ואז המשפט הזה. ואני רק רוצה שתדע שאני לא מתכוון לערוך את זה החוצה.
1: זהו, זהו, אתה... לא, אז שוב, אני אעשה מה שאמרתי בלי הבלאגן עם הטלפון. רגע, אנחנו סבבה, מה איתך? איך הדיבוריישן שלנו? איך עובד לנו? איך אתה? מה קורה?
0: רגע, אבל שאלתך שאלה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו מדברים. אני רק רוצה להגיד לך שהדיבוריישן זה בסופו של דבר הפודקאסט. זה שאני שואל אותך מלא שעות בהתחלה זה סתם כן רוצה שיכירו אותך קצת. אחרי זה נחפור כאילו יש לנו כוס ארק במרחק של קילומטרים. כן, אז קיצור, אז רק נמשיך, יש שתי חברות בארץ
1: לפסיכולוגיה. אחת, אנחנו הכנסנו, הראשונים שהכנסנו מיינדפולנס לבתי ספר בלוד. עכשיו אנחנו צופים חינוכיים. Uh, זה היה דרך אגודה שנקראת אנאטה, איזושהי אגודה בודהיסטית כזאתי, שיושבת בלוד. תשמע, <אח> uh, היה מדהים, פרויקט, uh, נסתם לוד, אז ערבים ויהודים, והיה, היה, היה, היה פרויקט מדהים, uh, עזבתי הכל כדי, סגרתי הכל ועזבתי הכל כדי להגיע לפה, לצערי השותפים שלי, השותף שלי בעיקר לא המשיך את זה הלאה, אבל זה היה מדהים. דבר שני שעשינו היה לעבוד עם מיינדפולנס ועוד שיטה שבאתי לפה כדי להתמחות בה יותר, שנקרא compassion focus therapy. compassion
0: focus therapy.
1: זה נכון. אז היינו הראשונים בארץ עוד פעם. מה זה אומר? אני למדתי את זה פה, הבאתי את זה לארץ. נורא פשוט. מה זה אומר? עוד שנייה אני אגיד לך. Uh, עשינו את זה עם uh, מה שנקרא תחלואה כפולה בהוסטלים באשדוד, תחלואה כפולה זה אומר uh, התמכרות, uh, life long, מה שנקרא של התמכרות למשהו, בדרך כלל חומרים אסורים, האלטופ <ש> uh, של על, בנוסף ל... בדרך כלל סוג של מצב נפשי מסובך, שוב, בדרך כלל כל החיים. אז שמים את המדיטצות וזה, וזה היה מדהים, ועד כדי מצב שהצוותים הרפואיים רצו ללמוד מאיתנו, וגם אותם נכשבנו. שוב, היה מטורף, עזרתי את הכל כדי להגיע לפה. זהו, זה מה עשיתי. אתה רוצה אני אסביר לך על CFT? אני אסביר לך על CFT.
0: כן, אבל אני רוצה להגיש עוד שאלה, כי הייתה בעצם מהתואר, עשית התואר הראשון פה בארץ, נכון? באקדמית? נכון. ומשם המשכת למכון של אנפויד? כן. הבת, yeah. הבת של ופסיכולוגית פסיכואנליסטית, נכון? מוכרת בפני עצמה. או, שה, או שהיא לא הייתה פסיכואנליסטית בעצם.
1: לא, לא, הייתה פסיכואנליטיקאית. אה, אנה פרויד סנטר, מה שנקרא, מקום קסום בלונדון. Mm-hmm. אה, בינתיים הוא עבר, הוא עבר למקום אחר בעיר. אני באמת עשיתי את זה בסוג של שכונת מגורים. זה ממש במרפאה ההיסטורית שלה. אם, אם מישהו פעם מרצה ללכת... מוזיאון פרויד בלונדון, איזה בית ממול זה היה על הפרויד סנטר.
0: מה גם לך היה חדש שם? מה היה שם כאילו שהוא מיוחד בעצם?
1: האמת לא היה לי מושג. לא כל כך לא היה לי מושג כשידעתי שהמרכז עצמו מעשה חלק מאוניברסיטה, מאיפה שנמצאת את הדוקטורט, מיוסיאל. לא היה לי מושג, לא ידעתי כלום, פשוט הייתי בגאה, זוכר ההתנדבויות של התואר הראשון, אתה בטח זוכר, ושם בדרך כלל איזה חמישה מתמחים שונים אמרו לי, אל תעשה תואר שני בארץ, יש מקום על הפרויד סנטר, לשם אתה טס. סיימנו את התואר הראשון, אתה יודע, אז...
0: לא שאלת למה אף פעם?
1: <laughs> שאלתי, כולם סיפרו לי, אתה יודע, זה מגניב, איזה פה, איזה שם. <laughs> באותו okay. זמן גם חשבתי בכלל, טוס לברלין, היה לי איזה עסקים שם. כאילו, היה לי עניינים שם, אמרתי, וואלה, אז אני, אולי בכלל אעזוב הכל ואני טוס לברלין. <laughs> אז הגשתי מועמדות לתוכנית בברלין, לא בפסיכולוגיה, בלימודי תרבות, אם אתה זוכר את זוכרת, נתן שניידר. ברור. הפרופסור שלנו הוא זה שהגישתי לשם. באמת?
0: רגע, 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 אני יודע שזה לא אומר לכם אבל, אבל, <laughs> אבל. אז תדע לך את פרופסור נתן שניידר, הוא יושב בבית קפה שאני לרוב יושב בו, אז אני רואה אותו הרבה.
1: בזמנו זה היה תולעת ספרים, היה... הלכתי איתו לשם כמה פעמים, זה המקום שלו כאילו.
0: נכון, הוא היה יושב בתולעת שני... ספרים. תולעת ספרים הישנה. נכון, נכון, נכון. ישנה ממש. ואז הוא היה יושב באחת העם האגדית, mm-hmm. ואז הוא עכשיו יושב הרבה בקפה 51. עכשיו, אני חושב שפרופסור נתן שניידר, סימן שאין לו פרופסור נותן שני דקה, אני לא מוותר על התואר הזה אצלו. אז הוא ממש היה, הוא היה מעין פרופסור שאו שינה לך את החיים, או לא היה אכפת לך ממנו בכלל. לא היה אמצע, לא היה אנשים שהיו סבבה איתו. או שהיו אנשים שהיו מבריזים מהשיעור הזה באופן קבוע, ובחיים לא זוכרים איך הוא נראה. <laughs> איך הוא נראה? <laughs> והחצי השני זה אנשים שהיו מאופנטים, אני זוכר שהיינו יושבים שם בשיעור שלו, לא? ולי הוא שינה את החיים בכל התפיסה על, על, איך? על, על פילוסופיה. איך הוא, הוא שינה את החיים? הוא פתח לי בכלל את העולם הזה של פילוסופיה, של, ש, לא, זה לא חשיבה ביקורתית כי זה יותר בא מסוציולוגיה, אבל יותר השאלה אולי קצת על איך שואלים שאלות, או על איך, אה, אה, אתה יודע, כלומר, נקרא איזה חפירה שהיא טיפה מעבר, או חשיבה מעבר על דברים. אה, אני חושב שהוא עשה את זה, א', כי הייתה לו המון כריזמה. שוב, אם אתה בן אדם שהוא, אתה פתוח לתדר <תדר> הזה, כלומר, אתה, אתה חייב לרצות לאהוב את זה. כן, yeah. זה לא, זה לא, זאת לא, אומרת, כשאני, אני אומר פה את המילה קריזמה, אבל זה לא כאילו, אה, זה לא כאילו רוב לאו נכנס לחדר, כן? זה לא כריזמה <laughs> כזאת. <laughs> 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 כן, בוא. כאילו, כאילו, כן, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא כאילו, זה לא כאילו ג'ון הם מרצה. אה, אבל אם אתה קצת פתוח, אם אתה קצת מתעניין ואתה קצת אוהב ספרות ואתה קצת אוהב אה, אה, לחפור טיפה מעבר, אז הידע שלו וההתלהבות שלו, were, כאילו, there was no second to that, הוא היה כל כך נלהב, נכון? והוא דיבר והוא היה קופץ בין כזה גרמנית, ליידיש, לצרפתית, <laughs> אתה כאילו היית כל הצדדים של מלחמת העולם השנייה, היו לך בחדר באותו <laughs> 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 זמן. <laughs> uh, <laughs> ו... ואני חייב להגיד לך ש... שממש... שהוא נחרט לי בנשמה, באמת, הוא שינה אותי בהמון דברים, וקניתי מלא ספרים בעקבותיו, ממקיאוולי, ו... וכזה שכה. אריסטו, וניטשה, ו... ודברים כאלה. וראיתי אותו לפני איזה, אני רוצה להגיד חודשיים, אבל... אבל כאילו העולם נעצר במרץ, זה כבר לפני עשרה חודשים כנראה. <laughs> וראיתי אותו, ואני תמיד רואה אותו, והוא כאילו לא... לא אומר לי כלום, ואני לא אומר לו כלום. ואמרתי, אני אלך להגיד לו משהו. אני, אתה mm-hmm. יודע, אני, אני תדע, כי, מניח שכש, שלא הרבה מרצים מקבלים את, ה, את, ה, תשוב, את המילה היפה להיות הרבה אחרי שהיו המרצים שלך. Mm-hmm. כאילו, הרבה אחרי, נקרא לזה, פסק זמן החנופה. כן. Yeah. ובאתי אליו והיה לי מעין כזה קצת תקווה שהוא יזכור אותי, כי הייתי מדבר איתו קצת. וכלום, mm-hmm. eh, כלום. כלום. <laughs> לא רק שלא נקרא אותי. לא רק שהוא לא זכר אותי, הוא הסתכל עליי, ועוד שניה הזמין ממני עוד קפה כזה.
1: טוב, שהוא הזמין משטרה.
0: כן, ממש. כאילו ניגשתי אליו ואמרתי לו, היי, פרופסור שניידר, אתה יודע, זה כבר מרגיש לי שאני חי בהרי פוטר. כזה, היי, פרופסור שניידר, והוא הסתכל על המבט של כאילו, הזמנתי כבר תודה. תרמתי בבית. תרמתי בבית, אל תפגע הנה הכסף שלי, אל תפגע <laughs> ובאתי ואמרתי לו, והייתי סטודנט שלך, והוא כאילו, צ... אני לא יודע מה ציפיתי שיקרה, אתה יודע מה, אני לא יודע מה ציפיתי שתהיה תגובה שלו. כאילו, המשוכה הראשונה הייתה שציפיתי שאולי הוא קצת יגיד, אה, ah, אני זוכר, אפילו ישקר לי, לא אכפת לי. <laughs> 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 ואז במשוכה השנייה ציפיתי שתהיה איזה התרגשות, או איזה כיף שאתה בא ואתה אומר לי את זה,
2: <laughs>
0: אבל לצערי, מה שקיבלתי הייתה האופציה השלישית של, אה, ah, אוקיי. אחלה, יופי. כן, כן, כן. וזהו, ואז יש לי שני רגעים, יש לי עכשיו שני רגעים שאני מאוד זוכר מהתקשורת שלי עם פרופסור נתן שניידר. הראשון הוא בכיתה שלו מדבר על וירטו, וירטו, הראשונה. והפעם השנייה הוא שהוא שלח אותי ל-Occword הזה באמצע בית קפה עם האוקיי הזה. Uh, וכאילו <laughs> חשבתי, וח, אני זוכר שחשבתי לעצמי אחרי זה, אתה מכיר בן אדם יודע לצוטט 80 מיליארד מאמרים, לא מצאת מילים חוץ מזה, אוקיי, כדי להוריד <laughs> מהמבוכה של הסיטואציה. <laughs> uh, <laughs> <laughs> כן, נון רילייטד.
1: לא, הכי רילייטד בעולם, אחי, זה, אני, אני רוצה, אתה יודע, אני, תקשיב, אני איתך. אני רק אחזק את מה שאתה אומר, שניידר בזמנו, פרופסור נטון שניידר, כמו שאמרת, לדעתי הוא מסוג האנשים האלה שאתה תראה רק באקדמיה. אין, אין אותו בשום מקום אחר בעולם, זה סוג של צורת חיים שלא יכולה לשגשג בשום מקום <laughs> חוץ <חוס> מהאקדמיה.
0: לא, כי הוא הקדיש את עצמו <laughs> ללהיות מסוגל, להחיות מחדש, תאמות ורעיונות שהן לא שלו.
1: לא יודע, תשמע, בסוף הוא אקדמאי, הוא כנראה כתב דברים, הוא, אני גם בזמנו אני זוכר שהוא התגאה, שהוא קיבל את המאמר הכי חשוב באיזה ז'ורנל מאוד חשוב של סוציולוגיה בעשור הזה, לא, לא משנה, אבל מה שאתה רוצה להגיד, הוא בהחלט ידע לתת חוויה, אני מסכים איתך, אני מסכים מאוד שזו שהתחברת אליו שלא התחברת, וזה הסוג של איזה סוג של תענוג גיקי כזה. מאה גיקי. זה אנשים ישבו שם בקטע של כזה, אתה יודע, הוא גם, אתה יודע, אני זוכר שהוא הביא לנו, אם אני זוכר נכון, כמעט כל שיעור הוא פתח באיזה סוג של עבודת אומנות כזאת קלאסית, ואז הוא נכון. אומר, זאת הייתה התקופה, ואז התחיל להסביר משם על דברים. נכון. ואתה, אתה כאילו, אתה יודע, הלכת, תשמע, האקדמית, הרבה חבר'ה באו סתם לעשות תואר, הרבה חבר'ה באו בשביל ההורים, הרבה חבר'ה באו כי הם אהבו, לא ידעו בכלל מה הם רוצים מהם. ואתה ואת יודע, באתי ללמוד מדעי התנהגות, או באתי ללמוד פסיכולוגיה ועשית מדעי התנהגות, לא יודע. ופתאום הוא בא לך, הוא מוציא אותך, פשוט הוא הוציא אותנו למקום אחר. למקום אחר לחלוטין. ובעיניי זה המקום שאני זוכר שאמרתי לעצמי, אותי מפה לא מוציא. אותי, זהו, אני כאן, הגעתי. טוב לי, כיף לי, זהו. אולי אחת הסיבות שבגללן המשכתי עד uh, זה. אבל כן, הייתי סוג של אכזבה, כי הוא, הוא לגמרי הגיש אותי לברלין. זו ש... Okay. זה היה הומבולד, אה, זה אוניברסיטה שהוא כאילו ששם, עשה שם שבתונים או כאלה וזה. אתה
0: חייב להעיף את הנייר הזה ממך, אתה חייב להעיף אותו לא ממך? אני לא נגעתי בו.
1: אה, <laughs> <laughs> אני אגיד לך מה אתה שומע, אחי, אתה שומע את זה. נכון. זה לא נייר, אחי, אני מזיז את הזקן על המיקרופון.
0: זה כמו, ה... איך קוראים לזה ז'אנר? זה AMS... MSR, נכון? <laughs> אוקיי.
1: <laughs> כן, כן. <laughs> <laughs> אוקיי, אז אני יודע <laughs> להחזיק <laughs> את הראש. אז קיצור, אז הוא היה עושה שבתונים באיזה בהומבורד בברלין, והוא כאילו שכנע להגיש לשם, וניגשתי, ואמרתי, יאללה, שם אני הולך להיות מגניב, ואז החבר'ה כאילו, שוב, לימודי תרבות, כאילו, אף אחד שקר כלשהו, סתם, יש לו ככה דבר. אייל גולן. ואז על הדרך הגשתי לאנה פרויד, אמרתי, שוב, לא ידעתי לך, פתאום, אה, זה U.C.L, לא יודע מה זה אומר, אני אגיש ל-U.C.L, זה אנה פרויד אמור לא אז הגשתי לשם מועמדות, ובמקביל עשיתי את המטעם בארץ, שזה המבחן הזה שיש בין תואר ראשון לשני לצרכולוגיה. Mm-hmm. אמרתי לעצמי, וואלה, אין סיכוי שמקבלים אותי ב- בלונדון, אז קיר, נהיה מציאותיים, זה או כאילו, או ישראל, שאני מבסוט ממש, או שאני אעשה עצמי הרפתקה בברלין. Uh, בסוף איכשהו uh, uh, קיבלו אותי לבית, בישראל, בתל אביב, uh, קיבלו אותי בלונדון, ובגרמניה רצו שאני אעשה כמה קורסים בגרמנית, הגרמנית שלי בזמנו, למדתי קצת גרמנית, אני גם אמרתי לגמרי בגרמניה שהם ואז אמרתי, יאללה, נוסעים ללונדון, איזה קטע. ולדעתי, <חש> <חש> הם נתנו לי את, ה, את, ה, את, ה, את ה, זה שהתקבלתי, אתה יודע, אם אני זוכר נכון, ממש ברמה של שבוע-שבועיים לפני, אז אתה, הייתי צריך לתקתק הכל באטרף, ועפתי.
0: אתה יודע מה, אני זוכר שיומיים או שלוש שטסת, אז אני חושב או שעשית מסיבת פרידה אצלך, או שנפגשנו בפרוזדור. אני לא יודע... שואו, אחי,
1: הפרוזדור. זיכרונו לקללה.
0: זיכרונו לקללה. ועכשיו, כן, אני, לא חוש... אני, אני רוצה להגיד לך שאני חושב שרוב הבעלים של המקומות שהיינו יושבים בהם פעם, אני חושב שבשלוש שנים הקרובות על כולם יהיה תחקיר כלשהו. <laughs> זה, זה, זה קצת מצער להגיד את זה. זה קצת מצער להגיד את זה, אבל, אבל זה קצת ככה. אבל זה קצת ככה, אני, אני רואה... תשמע,
1: תשמע, אני...
0: לטובה, רגע, אגב, לטובה. רגע, אני רגע,
1: ש... אני, אני, אני אגיד, <laughs> אייל גולן. Okay. ואחי, היה ריאל את הפוזדור ואת ריפרף, והכי אמא שהלך בריפרף, אחי עזוב אותך. תקשיב,
0: הר... הריפרף?
1: עזוב אותך. זהו, הריף... אייל, גולן, אייל ש... גולן. לא, אני, ש... אני
0: מרגיש, מרגיש שהריפרף, כאילו יש איזה, יש כל כך קרמה רעה מהריפרף. זה כאילו ממש מקום שהוא דואלי, כי מצד אחד יש הרבה אנשים שזוכרים משם איזושהי אה, אה, סצנה מאוד מגניבה שהייתה, ואיזשהו היפסטריות שלא חזרה על עצמה אחרי זה בתל אביב מאז. ומצד שני, המחיר של אותה סצנה וההיפסטריות הזאתי, הוא כנראה היה נטוע בהרבה דברים שלא יכולים להיות לגיטימיים ב-2020.
1: דעתי הם גם לא היו לגיטימיים אז, אבל איכשהו, אתה יודע, איכשהו פשוט
0: כן. הייתה תרבות כזאת של יאללה, נחליק. כן, כן, אני כאילו, אני חושב ש... כשאני חושב על תרבות ההיפסטרית, התל, זה כאילו מסמך ארכיאולוגי, התרבות ההיפסטרית התל אביבית של, של, אני חושב ש-2010, 2006, כזה, כל התקופה הזאת, זה... יש, יש בה איזושהי נאיביות, כביכול, אני חושב שהרבה באותה תקופה הרגישו שיש איזושהי... נאיביות תרבותית, או התלהבות, או איזושהי חיבה אמיתית לאיזושהי לא סצנה כזה. Okay. ואני ו- 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 חייב להודות שגם אני, ככל שהזמן עובר, ומסתכל על זה, אני מרגיש שזה יותר ממה שזה היה נאיביות, זה היה מעין מייקל ג'קסוניות. זאת אומרת, הרבה מהאנשים שהיו פעילים בסצנה באותו זמן, או הרבה מהדברים שהיו מושרשים בתרבות, זה כאילו זה היה נאיביות של, של טינג'רים, okay. אבל, אבל הם לא היו טינג'רים. והמקום שבו, והמקום, והמקום שבו, איפה שזה פגש את ה... נקרא לזה, את ה... אתה יודע, תל אביב, או כל הסצנות האלה, זה סצנות שיש להם איזה שורש מאוד מאוד קטן מקורי, ואחרי ואח, זה יש לך מלא מהגרים פנימה. מהגרים זה יכול להיות שאתה יודע, כל מי שבא מחוץ לתל אביב ועובר לתל אביב ומגלה אותה, אבל מהגרים זה גם אנשים שהם כאילו לא בגיל להיות בה. שזה, אתה יודע, לאחרונה שמענו את כל הקטסטרופה הענקית הזאת עם, עם צ'יקי ארד ועם כל yeah. החרא הזה. וכאילו זה, זה, אני חושב שאולי זה יצר מעין אווירה שהרבה חרבים שהיו כבר בבני 20 פלוס 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 שלהם. הם כאילו הרגישו או חשבו שהם מביאים איזושהי טהורות, איזושהי, לא יודע להגיד טהורות, איזשהו... נאיביות, אבל הם לא היו נאיבים, כי הם היו אנשים מבוגרים שכאילו נהנו מהילדותיות של עצמם, אבל הם לא היו ילדים. ואז, ואז, ואז כשאנשים חדשים שהיו צעירים שהצטרפו, הם מצאו את עצמם, כי מצאת אנשים בני 25, 6, 7, 8, אני הייתי אז נראה לי בן 22, הם, היה להם איזשהו רפרנס או התנהגות חזרה שכאילו you could communicate with. ולבן ה-22 פי 100, אני מניח, לבת 16-17, זה כאילו מאוד מאוד קסם. <אח> אבל חצי מהסצנה היה בעצם grown ups, שאתה יודע, אני, אני מניח שבחוויה האישית שלהם היה להם איזשהו ריפוי לתקופת הילדות שלהם. אתה יודע, אתה יכול לדמיין שכל מי שהיה בן, באותו זמן ב-26-7-8 ברפרף, <אח> מעולם לא היה מגניב כילד כי בחטיבה או בתיכון. <laughs> אתה יכול להניח את זה די בקלות, ואני כאילו חושב שזה נתן להם פתאום את ההדרת הזאתי, והם כאילו פתאום ניסו להשלים פערים הפוכים בצורה מאוד מאוד עקובה. אני לא מצדיק את זה, חס וחלילה. אני לא, אני כאילו מנסה לחשוב מה אני, זה היה. אני
1: הולך, אני הולך כאילו אמ, חצי לערער על מה שאתה אומר, ואז להשלים את זה בעיניי, גו. כן? תשמע, א', אני, איך אומרים, אני אגיד זה במפורט, לא הייתי חלק מהסצנה, זאת אומרת, תמיד הייתי, אני זה בכלל קטע בחיים שלי, תמיד הייתי אאוטסיידר בכל מיני מקומות, אז כאילו, אתה יודע, אם כזה ותיקי הסצנה יגרדו בפדחתיהם המקריחות ברגעים אלו, הם לא יזכרו אותי כנראה, כזה, אה, מה, יוסי, מה, וואלה. לא הייתי מעורב, הייתי בכל המקומות האלה, לא הייתי, אף פעם לא התערבבתי. הכרת
0: שהיא קיימת, הכרת את המקומות, הכרת...
1: הכרתי אפילו חלק מהחבר'ה, כן? אבל לא הייתי איזה גורם מרכזי בסצנה שאני יכול לדבר בשמה. אבל מצד שני, אני חושב שזה כן נתן לי איזה סוג של אאוטסיידרות, נתנה לי גם מקום להסתכל על זה פרספקטיבה טיפה יותר רחבה. ותשמע, נראה לי שה... ה- הסצנה שהייתה בזמנו התאגדה סביב הריפרף, אני לא זוכר אם אתה זוכר את הטור של איך קוראים לו, איתמר הנדלמן, איתמר הנדלמן סמית הוא קורא לעצמו.
0: מי המתופף? לא. לא.
1: הוא היה כתב ב... ב... העיר, והיה לו שם. היה לו... היה לו... איך זה נקרא? איזה טור או משהו שנקרא, נראה לי name dropping, או משהו כזה. Uh, דרך אגב, אולי, אולי אני אומר שם אחר, אבל אני מחפש דברים. קיצור, הוא, הוא כל הזמן כתב, אתה יודע, אני, אני יושב, זה, זה היה ככה, זה היה טריפרף שהוא יחצן אותו חזק, mm-hmm. והיה את הקנטינה. כן, זה
0: היה באותו, זה, זה, זה כבר... או שזה,
1: או שזה היה קצת אחרי, אבל הוא כתב על שניהם, בסדר? הוא כתב על שניהם, mm-hmm. על שניהם הוא, הוא חזק יחצן אותם,
2: mm-hmm.
1: ולדעתי, כמו הרבה דברים שהולכים ל, לעיתון, או למדיה בכלל, הוא יצר קריקטורה של המציאות ולא המציאות. Mm-hmm. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הגיעו לשם סך הכל חבורה של אנשים, עכשיו לדעתי, הם אהבו לספר לעצמם סיפור. אנחנו היינו הדחויים והלא מגניבים, ולכן אנחנו באנו ופתאום היינו עכשיו זה, והיום אנחנו ברוק, והיום אנחנו במוזיקה, ואנחנו כאילו פתאום היום המגניב... אבל זה לא באמת ככה, אחי. כאילו, זה לא, אנחנו לא ארצות הברית, כשיש לנו כזה את הג'וקיז, כל הספורטאים בתיכון של הספורטאים. אתה
0: לא הרגשת ככה בתיכון? אולי אתה מגניב? אולי בגלל זה לא הרגשת? אולי אתה מגניב בתיכון?
1: תראה, אני אגיד לך ככה, א', אני למדתי בתיכון דתי, אוקיי. תיכון דתי בתל אביב, אז אולי היה קצת אחרת, אבל אני זוכר החברים שלהם למשל מאליאנס, במקומות כאלה ודברים כאלה. אני חושב שאנחנו רובנו היינו די, פחות או יותר אותו דבר, הם פשוט סיפרו לעצמם סיפור שנתן להם איזשהו משהו, אבל פחות או יותר הפיצולים שמדברים עליהם התחילו, אני זוכר, אחרי הצבא, שאנשים התחילו לחשוב מה אני עושה עם עצמי, ואז היה אחת האלה שהלכו כזה, אתה יודע, מינהל עסקים, עורך דין וכל מיני כאלה, שהם הלכו לאיזה סוג של משהו שדרש מהם איזה סוג מסוים של, אני יודע, או זה, הייתה שילכו לפסיכולוגיה, סוציולוגיה, שדרש מהם, אתה יודע, מקומות אחרים באישיות שלהם, <gum> ושם התחיל איזה פילוג כזה מאוד מאוד גדול. אבל וואלה, אתה יודע, למשל, יש לי פה חבר מאוד טוב, יש לנו סוג של הרכב קטן שאנחנו מנגנים בו, אז אתה יודע, אני המתופף, הוא כאילו עושה בס, עוד איזה דוד אחד עושה כזה גיטרה מובילה כזה, ווואלה, אתה יודע, כאילו, כן, כולנו ניגענו בתולדים בלהקות, וכולנו היינו כזה, וואלה, אחרי, אנחנו מה זה מגנבים, וכאלה. אבל, אבל, אבל התפתחנו לא... למקומות אחרים בחיים. לא, חיים, אבל,
0: אבל יש הבדל בין להיות המוזיקאי בתיכון שחושב שהוא מגניב, לאיזשהו level, נקרא לזה, של להיות אה, חנון דחוי. ואני חושב שלחלוטין... אחי, מה זה חנון בחון? אחי, מה זה חנון בחון? חנון, חנון, אני, חנון, חנון. מה, חנון שיפ... זה טוב בלימודים? כי... לא, וואי, לא, זה... לא, 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 חנון, אתה יודע, בוא נגיד, נגיד שלפחות החנון במה שאני מגדיר אותו, לא באיך שאני מגדיר אותו, באיך שאני מסתכל עליו בסיטואציות, בקונטקסט הזה, זה הבן אדם שאתה יודע, זה, זה מי ה... אתה, אתה יודע מה זה לא להיות מגניב בתיכון. לא היית מגניב בתיכון, זה אומר שכנראה שלא הזמינו להרבה מהדברים, לא היית בן אדם שחיפשו לדבר איתו כל כך, אולי היה לך חבר או שניים ולא היית בחבורה יותר גדולה בתיכון שלך. אתה יודע, אני בתיכון, אז אני לא חושב שהייתי, לא הייתי מגניב, for sure לא הייתי מגניב, כן? אבל גם לא הייתי בסקאלה המאוד נמוכה של החנונים הדחויים, תמיד הייתה לי בנות זוג, והייתה לי חבורה מאוד גדולה, והיינו עושים דברים, והיינו יוצאים, והיינו מסתובבים. אז אף לא הרגשתי שאני של הנרטיב התיכוני, בוא נגיד את זה ככה, גם לא בחטיבה. הייתי, אתה יודע, בגלל את מוזיקה, היה לי שיער ממש ארוך, באתי מפרוגרסיב, אתה יודע, <laughs> כאילו, כאילו, כאילו אתה בא, ואני זוכר, זה, גם, זה, גם, זה אולי תן קצת גלימפס לגילאים, אבל אני זוכר שהיינו באיזה ערב, ערב מגמת מוזיקה כזה, ו... כולם רוצו לעשות שירים, הוא כזה דודו טסה, אני רץ וכל מיני כאלה. <laughs> שאגב, באנקדוטה מצחיקה, הבת של דודו טסה עם הבת שלי בגן בימינו. <laughs> וכאילו, ו, וכולם באים כל מיני שירים כאלה של יואו, שיר מגניב, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, וזה היה כזה עידן רייכלים הראשונים שלו וכאלה, כזה בוי וכל אלה. ואני הייתי עם חברים, כאילו אומרים, היי, יש את השיר ה... סופר מגניב הזה של קרימזון, כן קרימזון, <laughs> <זה מקרים. laughs> uh, בוא, בוא תראה, תראה, תראה איזה, איזה, מודוס, איזה, איזה מודולציה הוא עושה פה בזה, איזה מגניב זה. עכשיו <laughs> אובייסלי אתה, אתה, אתה לא יכול לדעת את המילה מודולציה בתיכון ולהיות מגניב באותו זמן.
1: עדיף שלא ממש. כן,
0: אבל, אבל, אבל גם זה, אז אני לא חושב שהיינו ב- לא מגניבים, אבל לא חושב שהיינו בדחומים. ועם זאת, יש שכבת... Uh, אוכלוסייה, יש שכבה מסוימת של ילדים שהם, שהם, שהם... מעבר לזה, הם לא למה, הם באמת דחויים.
1: אבל זה נראה לך, אומר... חבר'ה, זה, נראה הגיעו אז לריפרפל, כן, דור, כן.
0: ו... כן, ואת, כן. אתה, אתה
1: אומר, הם סוג של ליד בלומרס, או אתה אומר שהם בכלל לא בלומרס בכלל, הם פשוט, זה היה המקום שלהם, כאילו. אתה,
0: אתה יודע מה זה... ואם זמן... כן,
1: מה אנחנו עשינו שם? כי אתה אומר, אנחנו לא היינו הדחויים, אז מה לא,
0: אנחנו עשינו? אז, אז, אז אני אגיד לך, אז תראה, אז בסופו של דבר, כמו כל דבר שמגיע מהשוליים, הוא מגיע בסוף לאיזשהו מרכז מסוים, ולאט לאט הוא נהיה יותר ויותר מיינסטרימי. Uh, אחד מהאבות המזון נקרא לזה, אחד מהפופולריים ביותר ב-popular ב... רוק היסטורי בימינו כבר. Mm-hmm. אתה יודע, זה התחיל מלהיות להקה שלא מוכנים להשמיע אותה בשום מקום. Mm-hmm. עד לזה. תגיד, תקח את כל מיני ארקיגד פיירים וכדומה. כולם הגיעו מהצד והגיעו למרכז ו... ולשיא הקונצנזוס. Mm-hmm. אז אני חושב שהמקומות האלה... בסופו של דבר, ה, יש לך את, את התמצית, ואז יש לך את, את הגרסה המדוללת של זה. והתמצית, תמצית, תמצית של הריפרף, או התמצית, תמצית, תמצית של הפרוזדור, אה, כל אחד מהמקומות, היו מקומות שהיה לך את החבר'ה האלה, שבאמת, אני מסתכל ואני לחלוטין יכול לדמיין איך היו מגעילים אליהם בתיכון, או בחטיבה. וואלה. וכשהם גדלו, אתה יודע, לא התנקמו, כי nobody cared. תראה, זה לא שכאילו מי שהיה המגניב ביותר בריפרף, למישהו היה אכפת מהבן אדם הזה.
2: וואו. לא,
0: לא, זאת אומרת, היה אכפת בסצנה, היה אכפת בסצנה, אבל הוא לא איזה, זה לא מעניין בצורה אבסולוטית. אוקיי? אז בתוך הסצנה זה כאילו ביג אישיו ומכירים ומדברים, אבל מטר מעל הסצנה, אף אחד לא יודע מי זה. ואז אני חושב שיש תמצית, וזה כמו שאתה היום יכול לצאת נגיד ב... Uh, ברחוב, ברחוב דיזנגוף, ויש סוג מסוים mm-hmm. של, של ברים, ויש mm-hmm. את uh, פורצעיד mm-hmm. וחושב, mm-hmm. שהוא טיפה סוג אחר, ואת mm-hmm. הרפרנטים mm-hmm. וטיפה סוג אחר, אז יש תמצית שהיא מאוד, מאוד, מאוד נקרא לזה קיצונית, ואז הדיפוזה של זה, או הגרסה המדולאת יותר, אתה קצת יכול to לזה או לזה. אז נגיד, uh, שוב, נלך לסופר קלישות, לא למדתי בבינתחומי, אני לא מתחבר לברים בדיזנגוף. אני לא אוהב לשבת על בר גבוה, ושהרוב נראה אותו דבר, ואני לא אוהב שיש בלונים, כל פעם שנכנס לבר יש מלא בלונים איפשהו. אני לא, זאת אומרת, אני לא אוהב את הג'אנר הזה, אני לא אוהב את הג'אנר הזה, הוא לא מדבר אליי. תראה, הריף זה גם מצחיק, כי בפועל אני הייתי צעיר מדי כשהיה את אני חושב שהייתי בריף פעם אחת בחיים שלי. הייתי בהמשכיות של זה, אחרי זה, בפרוזדור, וכל המקומות האלה שפתחו אחרי זה. Uh, אז פה היה תמצית, ואתה יודע, זה יותר נקרא לזה אומנות אוריינטד, זה יותר אנגליה אוריינטד, זה יותר פאשן mm. אוריינטד, uh, שזה פאשן, אתה יודע, ב- כאילו, שונה מ... זה לא אברקרוביאן פיץ', זה לא קסטרו. לא, uh, אני אפילו
1: זוכר, דיברו על זה המוד. זה תרבות המוד, זה.
0: <laughs> כן, כן, אז, <laughs> אז, אז אני, אני חושב שזה, אני לא חושב שזה אומר בכך מה שעולנו, זה כנראה, אגב, זה כנראה אומר שאם היינו ממש מגניבים בתיכון, אז יכול להיות שהיינו, או, או באוניברסיטה, יכול להיות שהיינו מוצאים את עצמנו מסתובבים יותר בדיזנגוף, סתם <laughs> אני אומר, כן, יכול להיות. <laughs> אז אני לא יודע אם זה אומר מה כמו שזה פשוט האווירה הקדימה שזה השרה, זה, זה אווירה שיותר התחברנו אליה. אבל אני חושב שהגרעין גרעין, אתה יודע, אני, אתה, אתה יודע, אני לא זוכר את השמות שלהם אפילו, אבל לא יודע אם הוא היה בעלים של הריף רף, על... זה היה כזה בחור שהיה בטוח שהוא ג'רוויס קוקר לפני תקופת הזקן כן, שלו, מה כן, זמן. כן. אתה יודע, עם כן, מישקפיים אני... כן כן, ימנה... כן, כן, כן. כן. אה, רן, נראה לי, קראו אני לא זוכר. אז זה, טיפ, זה, אתה, זה טיפוסים שהם, חושב שההיסטוריה האישית שלהם הרבה יותר קשה וקיצונית ממה שאנחנו מדמיינים. עכשיו, אני, אני רגע רוצה להפריד, כי זה לא נותן שום לגיטימציה לשום התנהגות כן? אבל אני חושב שזה כאילו אנשים שיהיו בטוחים שהם, שהם תמיד משדרים את הצעירות, וחלק מזה היה גם להסתובב כנראה עם הצעירים יותר, או to be very welcoming, להגיד welcoming זה קצת, זה עיוות מאוד חינני למה שכנראה היה בפועל, אבל הם כאילו היו מעין פיטר פנים כאלה, אבל הם בעצם עם מייקל ג'קסונים כאלה באיזשהו מקום. כלומר, הם כאילו אהבו את הווייב הזה של אנחנו כולנו צעירים, וזה תמים, ואנחנו אומנות. אתה רואה חושב שיש סוג של
1: תיקון כזה?
0: תיקון עצמי? אני, אני, חושב, תראי, תיק, אני
1: חושב... תיקון לתקופה. תיקון לתקופה, שכמו שאתה אומר, היינו ילדי הכאפות של הבית ספר, בואו נעשה פה את איגוד ילדי הכאפות של העולם, ופשוט נעשה את הדברים שלנו, ונרגיש סבבה עם זה, ומגניבים.
0: אני חושב שזה לחלוטין היה... אה, אתה יודע, יש, יש הבדל. בין להיות בן אדם מאוד חזק, לבין להיות בן אדם מאוד כוחני. ואני חושב, mm-hmm. ואני חושב, שאם אתה לא גדל בצורה בריאה, שלמה, מאוזנת, אתה יודע עד כמה, כמה שאפשר להיות כאדם,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
0: אתה לא תדע להבדיל ביניהם. ואני חושב שבמקום שהם יהיו אנשים חזקים, מרקזיים, mm-hmm. כוח, הם אנשים מאוד כוחניים. אהבתי ו- מאוד את זה. ו- ואז כל התרבות, זה כי, הרי גם, הרי מה זה תרבות של להגיד, אתה לא מגניב מספיק עבורי? אתה לא היפסטר מספיק מגניב, סאחי לעומת היפסטר. זו <זה> תרב, תרבות מאוד אגרסיבית, שזה זה, זה הבריינות האינטלקטואלית בסופו של דבר. וזה כאילו, עכשיו אנחנו מגניבים, עכשיו זה, וכאילו, אני, אני חושב שהרבה מזה גם נקשר לגילאים מאוד צעירים, כי זה, זה התחושה שלי כשאנחנו, או כשהם היו יותר נכון בגיל הזה, אה, לא שמו עליהם. ואתה ואת, ואת תקוע בראש שלך כנראה בלופ נצחי. של uh, אני אוכיח לעולם שאני מגניב. עכשיו, יש לך גיל מסוים שבו בכלל להוכיח שזה מגניב זה אישו. כנראה שאחרי <laughs> גיל 22-23, אם אתה עדיין עסוק בלהוכיח שאתה מגניב, ההתנהגות שלך היא גם אוטומטית מאוד רעילה, כי היא לא התנהגות אותנטית, היא לא בריאה, היא התנהגות של להוכיח לך משהו. זה, אגב, להוכיח לך משהו זה כבר כוחני. כן.
2: Okay. ו- okay. ובעצם,
0: ו- וזה בעצם יוצר מציאות מאוד מאוד מעוותת. ואתה עושה, אגב, אני מניח, לא שוב, אני אומר אתה, אבל כאילו, הדמות, או מי שנמצא בסיטואציה הזאת, כנראה גם עושה דברים שהם מאוד, uh, אתה יודע, הם אכזריים, אבנט של הצד השני יכול להיות שהם אכזריים, הם כוחניים, הם לא, הם, 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 הם לא דינמיקה טובה ובריאה, ובאותו זמן הבאדם השני בטוח, ש- he's כלומר, כן. אני כבר לא, כאילו, אני כבר לא הזה, לא אבל זה קצת כמו כזה, זה של בטמן.
2: <laughs> זה,
0: אתה מבין? זה, 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 זה כאילו קצת, أو, אתה את, כאילו אתה קצת רב, עם המוח שלך. יש, יש, יש,
1: יש, יש איזה אוריג'ין סטורי מעניין שם מאחורה. כן.
0: אבל... <laughs> אגב, אני, 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 אני כאילו, אנחנו כאילו משליכים את זה על ההיפסטרים והתרבות הזאת, אני חושב שזה בכל, תדע, בכל וריאציה יש לך את זה. <laughs> אנשים <laughs> תחומים <אנשים laughs> בלריב השדים של עצמם. שנים, אתה יודע. איך
1: הוא מתפרנס מזה, כן?
0: אתה, אני בעצם מרים פה הנחתה לזה שאתה משאיר לינק להרשמה לזה. אבל, אבל, אבל השריטות האלה, אתה יודע, אני חושב שאנשים בתיכון נסרטים כל כך הרבה יותר עמוק ממה שהם יודעים לזכור את זה אפילו. או בחטיבה, אפילו יותר קשה.
1: תשמע, וואלה, לא יודע. אני חושב שכולנו, אחד יש לו לו"ז אחר מבחינת השריטות שלו. אבל, אבל, ואתה יודע, לגבי הריפרף ומה שאמרנו, והפורסדור, תראה, בעיניי זה סוג של שילוב של השניים, זאת אומרת, אין ספק שזה הגיע מאיפשהו, כן, שום דבר לא מומצא בחלל משהו מגיע מאיפשהו, אבל בעיניי, שוב, זה היה בעיקר סוג של אנשים שסיפרו לעצמם איזשהו סיפור. ברור, אתה... חבלו לתרבית את, המוטשנות, את, את... השישי... אתה ו... יודע, כל מיני המצאות כאלה, והם חיים. תקשיב,
0: זה. זה. זה אמצע אוגוסט, ואנשים הולכים עם קרדיגנים, ובמכנסי זמש, אחי. זה לא... <laughs> כאילו... <laughs>
1: <laughs> כן, אז כל מיני כאלה, ואני מסכים איתך, אבל, אבל זה, 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 זה סוג של תיאטרון כזה, וזה יתחבש אחד על אחד, ואני מניח שגם, כמו שאתה אומר, מי צריך... תיאטרון, מי צריך לשים מסכות, מי צריך ללבוש דבושות, כן? <laughs> אני חושב שכנראה מרגיש, הוא צריך את זה כדי, כדי לצאת החוצה לרחוב. Uh, והוא רוצה להיות, אתה like-minded people כזה לידו. כן. Uh, מבין? מבין? אני מסכים את זה, כזה חצי, כן. Uh, כן רק, רק בסוגריים, שאמרת כזה בריונים, ואתה יודע, דיברנו על התואר והכול, אני רק רוצה להזכיר לך שבתואר הראשון,
2: mm-hmm. uh,
1: שלמדנו על יונג, אז אתה, דניאל ואני, אתה זוכר את דניאל צור, ככה נאמרנו את זה, והקמנו את הבריונים היונגיאנים.
0: אתה מבין, עכשיו אתה שואל את עצמך אם היינו מגניבים או לא, אובייסטי שלא.
1: אז זהו, אתה אני רוצה לקשר את זה כאילו לריפרף וזה. גם רצינו לעשות חולצה רצינו להדפיס עליה את היונג צדק.
0: איך בכלל הייתה לך דילמה אם אנחנו מגניבים או לא בתחילת השיחה?
1: ואתה מבין, אנחנו חיינו בסרט, אם אתה מדבר, אז כאילו... ברור. אני לא מבין איך אנחנו לא פתחנו איזה, אתה יודע, איזה שדה ויכוחים אינטלקטואלי בקפיטריה, ואתה יודע, צורכים על כולם. שמים פתק על הדלק, יונג צדק, וסוגרים את ה... אתה אבל,
0: אבל אתה יודע מה, אז אני, אני רוצה להגיד לך שאני חושב שזה דווקא הוכחה מעולה לגרסה הבריאה של זה. כי הייתה לנו את הבדיחה שלנו עם זה, שאובייסלי, it was geeky as hell, כן? כן. Okay. אבל, אבל זה כאילו, לא היית צריך, לא היית צריך להוכיח לכולם לאף עם זה. ש... היינו סבבה וזה היה לנו, and that was it. כן. Okay. אף אחד <אף> לא נכנס לריבים אנשים על זה שהם לא הביאו ליום. חכה, אם היינו יודעים לזה זמן, כן, אבל לא, בתקופתו,
1: באותו רגע, לא.
0: אתה זוכר, אתה למדת עם פרופסור תמר קראן, נכון? קרון. משם
1: אנחנו קיבלנו את ההשראה, כולנו למדנו. עשינו את הסמינר ביחד אצלה, אצל הגברת.
0: נכון. אתה חושב שכל מי שעובר בתי חוויה אקדמאית, יש לו איזה פרופסור אחד או שניים שהוא כאילו... אני מקווה בשבילם. כי כמו שאומר, זה, זה סוג של אנשים שאתה לא תפגוש בשום
1: מקום אחר חוץ מהאקדמיה, לא. וכמו שאתה אמרת קצת בהתחלה על שניידר, הם יכולים לפתוח לך את הצ'קרות למקומות שאתה לא דמיינת.
0: תמרי... גם אם אתה
1: לא, לא... לא עושה לא עם זה כלום אחר כך, זה לא רלוונטי, אבל זה, זה פותח אותך.
0: תמר הייתה מפחידה את החיים שלי. הי, הייתי, <laughs> הי, הייתי מאוהב בה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל הייתה, <laughs> היה לזה יכולת תמיד באמצע, לא משנה כמה אנשים יש בכיתה, היית מרגיש שהיא כאילו שהיא גציון, נכון? היית יושב בכיתה, והיית מרגיש שהיא הסתכלה עליך ברגע, היית הרגשת פתאום איזו חולשה רגישית, והיית פתאום את המפת תמיד. ויש סיפור, שאני לא חושב שסיפרתי אותו להרבה אנשים. נראה שסיפרתי אולי לך אותו, שכשעשיתי את הסמינריון שלי, אז איחרתי ב... עשיתי את הסמינריון שלי על תקופות, חלומות של מוזיקאים בתקופות מעבר. אני זוכר אותו. איזה... אבל זה, ראינו אז ביחד קצת, כן. נכון, 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 עזרת לי בזה מלא. מה זה עבדנו? עזרת לי בזה מלא. אבל אני זוכר שבאותו זמן עברתי לגור עם בת זוג, וזו הייתה קטסטרופה ענקית, ואיחרתי כאילו מסנרי, שהיה לי המון המון דרמה והמון המון חוסר פוקוס, ואני זוכר שבאתי לתמר, לפרופסור תמר קרון. גיב, גיב. גיב, גיב. גיב. לא, כי נתן שניידר אמרתי פרופסור נתן שניידר, פתאום פה זה כאילו חברה שלי תמר, פרופסור תמר כהן. ואני זוכרת שישבתי איתה, והתחלתי לעשות מה שכל סטודנט עושה כשהוא מאחר, זה בלשט. <laughs> והיא כאילו בהתחלה, אני זוכרת שהיא נדלה לי את המבט הכי קומפורטינג, והיא נתנה לי מעין מבט כזה של, אני יודעת שאתה אומר לי עכשיו, אבל needed, חיה, אתה אובייסלי ניד את, כי אתה חייה, אתה צריך חמלה yeah. כרגע, אני יכולה yeah. לכעוס עליך, אבל אני צריך חמלה. והיא שאלה אותי איזה רצף שאלות, זה היה כמו הלכת לכזה מיסטיקנית. כי היא ממש עשתה לי, עברת לאחרונה, נכון זה היה איזה שבועיים, שלוש אחרי שעברתי דירה, כן. ואמרתי לה, כן. והיא אמרה לי, אבל רגשית אתה לא שלם עם המעבר. ואני כזה, בדיוק צעקתי את זה היום על הבת זוג שלי, נכון? והיא יש לך קונפליקט עם הבת זוג. משהו כזה אני מרגיש, ואני כזה וואט כזה וואט פאק, על מה לדבר? כאילו, <laughs> כאילו, צא ו... ואז...
1: זה, ח... זה חצי כזה צא דיבוק, חצי אתה מפחד, חצי אתה רוצה להתקרבל כזה, ושת... וואו, רק צריך לך חיבוק בשתי אימא שלך, כאילו, כן, כזה. ממש,
0: <laughs> ממש ארכיטיפ כזה, האם הגדולה, אתה רוצה להתקרבל ברחם האינסופי של התת מודיע והיא כאילו שרת, והיא כאילו לא שרתה שום דבר על האיחור של הסמינריון, אחרי שאמרת שאני מאחר, היא רק שראתי מלא שאלות כאל על... על, על התחושה, ועל החלטות מוקדמות מדי, וכאילו, אין שאלה, כי זו שיחה על החיים yeah, שלי. באמת. זה כאילו הייתה שיחה על החיים שלי בלי שאף פעם סיפרתי לה על החיים שלי, אבל הייתה מאוד yeah. מדויקת, ואז היא פשוט ציימה ואמרה לי, אתה יכול להגיש את זה בחודש שחרור, זה בסדר, וכאילו, שלחה אותי לדרכי, וזוכרת שיצאתי משם, כאילו, מה קרה שם? <laughs> מה קרה <laughs> <laughs> <חרת> שם? <laughs> ו... ואז החרדה שלי מלאחר התמלאה בחרדה קיומית. <laughs> אחרת לגמרי, אבל זה רק שאני חושב שיונג זה עדיין, עד היום זה אחד הדברים שהכי שינו את התפיסה שלי לגבי המון דברים. באיזה צורה? אהבתי שזה עבר לי פודקאסט לטיפול פסיכולוגי שאתה עושה לי, תודה רבה. אנחנו
1: מדברים, אתה יודע, לא יצאנו לדבר הרבה לאחרונה, אז יאללה, קדימה.
0: נכון, נכון. א', התפיסה של ארכיטיפים, התפיסה של דואליות, התפיסה של, אתה יודע, זה קצת מצחיק, כי זה גם מתחבר הרבה לבודהיזם. הנושא הזה של א', של הדואליות של הדברים, ב', להבין את ההשלכות שאתה עושה ושכל הדמויות שאתה רואה בחלום שלך כזה זה אתה, ולהבין איפה נמצאת המציאות האובייקטיבית ואיפה נמצא מה שהשלכת על זה, הסימבוליזם בדברים. אתה יודע, אני תמיד אזכור את זה שאת ההפרדה הזאת בין פרויד ליונג, שפרויד כאילו תהה למה יש תסביך אדיפוס, ובעוד יונג בא ואמר, רגע, אבל איך זה שלכולם יש תסביך כזה? Mm-hmm. Mm-hmm. ואתה יודע, ואני מסתכל על זה, 2020, mm-hmm. קורונה, uh, והעולם עבורי לפחות uh, מרגיש בפעם הראשונה לפחות בחיים שלי, שיש איזה חיבור קולקטיבי מאוד גדול שקורה בתחושות של אנשים, בהתמודדות של אנשים. Mm-hmm. ובגלל שאנחנו כולנו תקועים בבית, או כולנו תקועים באותן מצוקות פלוס מינוס, mm-hmm. הרבה ממשהו התכונות האישיות שלנו, קצת, איך נקרא לזה, גורדו החוצה. זאת אומרת, אתה בן אדם, שאני, אתה יודע, אני זוכר שישבתי פה עם אמילי וראינו את קריס מרטין מקולפליי, שזו פעם היחידה בחיים שאני יודע שהסתכלנו על קריס מרטין מקולפליי. אתה אומר, היו פעמים אחרות, אבל אתה לא מודה. אני לא, רוצה, אני מעדיף לא לדבר על קולפליי. וישבנו פה כאילו בסגר, ו- וכאילו הוא עשה איזה לייב מהבית שלו. עכשיו עזוב, אתה יודע, מסתם שהבית שלו, זה לא הבית שלי, ו- והסגר שלו זה כזה, זה כמו להיתקע בדיסנילנד כזה, ולהגיד שיט, אסור לצאת מכאן, למרות, יום ברגל לצאת משם. <laughs> אבל הוא כאילו ישב, הוא כאילו, כאילו ראית שהוא כאילו לעשות משהו, כאילו <laughs> לא מה לעשות עם עצמו. והוא <laughs> כזה קצת הגיב לאנשים, והוא <laughs> קצת, <אגיב laughs> שירים, והוא קצת, התפדח, והוא קצת וכאילו פתאום קיבלת איזה סינק כזה, ש- שלא משנה אה, מי אתה, אתה כאילו די תקוע באותה סיטואציה, ואתה גם הבחור הזה שהוא פאקינג מזיז 50 אלף איש בהופעה, יושב שם, והוא סתם בחור נבוך, שהוא נבוך מהסיטואציה. הוא נבוך mm-hmm. מזה שהסלבריטאיות שלו, אין לה שום אימפקט על אף אחד שמסביבו הפעם. הוא לא יכול לבוא ולשמח מישהו בזה שהוא סלב, mm-hmm. אלא להפך, זו התקופה בין הראשונות שסלביות הפכה להיות מעין גנאי. כאילו, כאילו הריאלי. כי, כי הקורונה היא, דבר ראשון, היא מגפה סוציו-דמוגרפית, לפני שהיא כל דבר אחר. היא גורמת לזקנים להיות זקנים ומופרדים, היא גורמת לעניים או לסוציו-אקונומי הבינוני אה, לחיות בחרדה לעומת המאוד מאוד גבוה, ש, שהוא מנושא הפסקה, אבל הוא לא חרה לקיומו. אה. אה, הוא מדגיש את החוקי חברה השונים. אם אתה מאוד עשיר, יש לך בדיקת קורונה כל יום, ואתה בסדר, ותפגוש את מי שאתה רוצה. ואם אתה לא פריבילגי מספיק, אתה תקוע בבית לבד, כי אתה פוחד לפגוש את סבתא שלך. ואתה <אח> uh, uh... חושש על העבודה שלך, ואתה יודע, בישראל כמה חושבים? 28% אבטלה כבר? לא יודע כמה. זה פסיכי. אז אני מסתכל על איום, גם מסתכל על הקורונה, ואני אומר, אנחנו באיזושהי נקודה שכל העולם... אתה יורד למטה, 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 למי שאתה ולמהות שלך, ואתה מוצא את הסינק חזרה. אם. Uh, ליבוד, כן. אם אתה יוצא מזה טוב, אם אתה יוצא מזה טוב, אה, ש... אם ש... אתה יוצא מזה ש... טוב. איך זה תפס אותך, התקופה הזאת, איך זה בא לך? תשמע, uh, תראה, אותי זה תפס, uh,
1: כשסיימתי כשהתחל... את הניסוי והתחלתי לכתוב את התזה. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, כתבתי כמה פרקים קודם, מן הסתם, את יודע, שממש אתה יושב לתת את העבודה האמיתית והרצינית. Mm-hmm. ובהתחלה מאוד מאוד שמחתי על זה, כי אמרתי יופי, שני דברים, א', אני עם הפרעת קשב שלי, אני צריך את זה, אני צריך להיות בבית, עכשיו אני יכול להיות בבית. אין לך פומו, אין לך כלום, כולם בבית, אני אף אחד לא עושה שום דבר, אתה לא מתבאס מזה שאתה יושב לכתוב, כי, כי אף אחד לא עושה כלום כאילו. אז במקום הזה זה היה לי מאוד טוב. אבל זה תפסתי מאוד מאוד מודאג. אה, תראה, 아, שני דברים, דבר אחר, גם זה, הייתי צריך לשנות את כל העבודה הקלינית שלי, זה עבודה אונליין. Mm-hmm. שאני תמיד הייתי בעד, כשטסתי, פעם אחרונה שטסתי מארץ לחו"ל, אז היה לי טופלים בארץ והמשכנו לעבוד מרחוק בסקייפ, כולם אמרו לי, תגיד, מה אתה דפוק, מה אתה עושה, לא דברים כאלה, זה מפריע לסטינג וכל מיני מילים יפות בפסיכולוגיה. Mm-hmm. ואני uh, אמרתי להם כאילו, אני לא חושב שיש בזה בעיה, אמרתי לי win, שם, ילוז, שם, אבל סך הכל נראה לזה יהיה בסדר, ובאמת היה מעולה עם המטופלים שלי. להגיע למקום שהיום זה, זה המובן מאליו, ככה עובדים. זאת אומרת, אתם, כולם מציעים היום אונליין בתור ההתערבות הראשונית, לפני הכל. אחרי mm-hmm. זה, מתוקים. אז אתה יודע, אנחנו עשיתי עשי את זה כבר אז, וזה היה, די מדהים, ופתאום לחזור לזה בתור, אוקיי, זה מה שאני פול טיים, אני כבר רואים, מתופלים, קצת ממה שעברתי, ישבתי לכתוב, והייתי מודאג רצח מכל מה שקורה בארץ, ומה שקורה עם ההורים שלי, וזה, ואתה יודע, אני לא יכול להיות לאדם שזה מדאיג אותך עוד יותר, או מדאיג אותי עוד יותר. Mm-hmm. אז אתה יודע, זה מחזיק לסרט, אז אתה יודע, כל הזמן אני להורים, מה קורה, מה נשמע, מה פה, מה שם, מה איתכם, ופה באנגליה לא היה באמת סגר, בגלל זה המספרים פה, כל הזמן יהיו מספרים מופרים של שמתו. עד עכשיו. והם עכשיו רוצים עוד פעם לעשות סוג של מיני סגר כזה. אבל בארץ זה היה סגר אלמת, כן? אסור לכם לצאת 100 מטר מהבית, והעיכולים של השב"כ, ואנשים באים לבדוק את <אח> הבית. פה זה לא היה את הדברים האלה. שהם שוב, הם סובלים מזה בצורה מטורפת. אתה יודע, אני עובד ב-NHS, בקופת חולים שלהם. בתי חולים פה בהתחלה היו ב... אתה יודע, רופאים עובדים, כאילו, קראו לזה wartime Rotar, כאילו אנשים פשוט עובדים 12 שעות ברצף, חוזרים, כי היה משוגע. והמספרים לא הפסיקו לזרום, כי פשוט לא עשו סגר ולא נעלם. אז אתה יודע, אז אני חי, אתה חי מפה, אבל אתה חושב על מה שקורה בארץ, ואתה צריך לכתוב את התזה שלך, ויש לך גם מטופלים על הראש, אבל אותם אתה עושה אונליין, אז זה קצת יותר בסדר, כי זה חוסך על ניסוע לכל מיני מקומות. ככה, זה ככה תפסתי.
0: מה זה עשה לך העובדה שאתה עובר להיות אונליין כל הזמן? כי, אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים הכי קשים בפסיכולוגיה, או בלהיות פסיכולוג, זה אתה מכיל מלא, אתה שומע מלא, אתה צריך להקשיב, לספוג, 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 לספוג. וכאילו, אני חושב שהלצאת לעולם, או ה... נפגע, או גם, גם אפילו הפגישה עם המטופלים, זה... זה נותן לך איזשהו פלט כזה, אתה צריך להוציא, אתה צריך להקל ולהכיל גם את עצמך.
2: <ש> <ש> ו...
0: איך זה משפיע עליך, ואני מניח שזה עובד את, אתגר, כאילו, יותר גדול למצוא את הפלט הזה, את המפלט הרגשי הזה? ת, תראה, אממ... בוא אני לך ככה.
1: בסופו של דבר, לפני הכל, פסיכולוגיה זה מפגש של שני אנשים.
2: Mm-hmm.
1: ולכן כל החוקים הבסיסיים שחלים במפגש בין שני אנשים, חלים פה. כל השאר בא על הטופ של זה, לא במקום. זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל ליצור שיחה נעימה, גם ברגעים קשים, אבל שיחה שתרצו להמשיך בה, כמו שלמשל, אני, אני מניח קורה בינינו עכשיו, לפחות אני mm-hmm. מרגיש כיף לדבר איתך, mm-hmm. אז זה פשוט לא יקרה.
0: אבל, עכשיו... אבל זה לא מה שאני שואל אותך, אני שואל אותך רגע עליך עם עצמך, לא עליך עם המטופלים שלך. המטופלים שלך, <אף> אני מאמין שכולם הרגישו טוב וסבבה וקיבלו את מה שהם, שהם ציפו לקבל. אבל עבורך הסוף יום שלך, אני קורא לסוף יום, עבורך הוא השתנה.
1: כן, 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 זה השתנה בצורה רצינית מאוד. אני אגיד לך, א', כמו שאמרת קודם, לגבי, נקרא לזה הרסט בית שאתה יכול לקבל, האוורור הזה שאתה יכול לקבל, כן, פסיכולוגיה זה מקצוע מאוד מאוד בודד, כן? פשוט אתה עם הכיסא וזהו, בדרך כלל אין לך צוות. עכשיו, גם אם יש צוות, אז אתה רואה אותו לדקה, אבל גם הדקה הזאת, נגיד בארוחת צהריים או, או אחרי זה, זה אתה פתאום, אין לך את זה, אתה מבין? אתה, אתה רק עם עצמך, אין לך, אין לך אף אחד. וגם כל ההתקשרות, אני מניח שאתה רואה את זה במקצועות אחרים, גם ההתקשרות נהיית על בסיס מקצועי בלבד, אין, אין פתאום את הפינת קפה, כן. אתה אין אתה כזה, בוא, בוא לקפה, בוא נשב רגע, מה קורה, מה נשמע, ואין את הדברים האלה, זה הכל נטו מקצועי, אתה שואל אחים אלה מישהו כי אתה רוצה לשאול משהו. ואתה מצפה ממנו לתשובה, אתה לא מצפה ממנו ל... אחי, מה איתך, מה קורה? או אתה לא יכול פתאום להבין מישהו, אחי, תקשיב, הייתי בטיפול, אני חייב להגיד לך משהו, זה יושב לי על הלב. אין לך, אין לך את הדברים האלה יותר. כי אין, את כל החללים, חללי ביניים האלה. נכון. את הדקות אז אתה לגמרי, לגמרי, לגמרי נשאר עם זה לבד, uh, וכן, זה, אין, אין, לי, אין לי דרך אחרת להגיד לך, חוץ משזה היה אתגר מאוד מאוד לא פשוט. Uh, כן, הייתה לי גם מטופלת, uh, שאתה יודע, אני, אני נמצא, לא, אני, לא, אני לא מגלה פה איזשהו דבר שאני לא מודבר עליו, אני נמצא, עד היום הייתי בסוג של מרפאה, שההתמחות שלה באמת הייתה עם אנשים מאוד מאוד מורכבים. וכן, אתה יודע, אנשים אובדניים וכל מיני כאלה, ופתאום להחזיק את זה בטלפון. כמו שאתה אומר, גם, גם זה האתגר עצמו עם המטופל, ואז גם ללכת, אתה, לסגור את, הטיפ, את הטלפון ואין לך אף אחד לידך. אתה מצליח. כן. אה, כן, זה אתגר. אנחנו עוב, עוברים את זה, אבל, או מתמודדים עם זה פחות או יותר. אבל
0: איך, מה, 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 מה א', איך, ב', מה, אתה מרגיש לך נזק טווח איפה אתה מרגיש את זה?
1: תראה, א' אני אגיד, אין פטנט. שואת, אין פטנט.
2: אני, לא, 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 לא,
1: לא, 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 אני בא להגיד, לפני הכל זאת אומרת, אין איזשהו פטנט שכאילו אה, גורם לך ללכסים כדורים. Mm-hmm, ברור. אין אפס שזה סורט, אם אתה רוצה להגיד. זה גם, אני חושב, פסיכולוגים למשל יכולים לעבוד הרבה שעות ביום. וזה לא כאילו אנחנו מפונקים. Mm-hmm. אתה לא מסוגל, אתה יושב שם כל היום, שומע אנשים, ואם אתה באמת רוצה להישאר חד ומפוקס ויותר מכל דבר, מקשיב, מקשיב על Mm-hmm. אתה לא יכול, למשל רעיון כזה, אתה לא יכול לעשות ארבע ביום, חמש ביום, אי אפשר. הא...
0: אותה איכות... השישי שלי, סתם, לא. <laughs> לא, לא, לא. לא. <laughs>
1: זה מרגיש ככה.
0: <laughs> לא. לא, אתה, <laughs> לא. לא, אתה לא יכול
1: לשמור את אותה איכות. <laughs> ו... ו... וחשוב לשמור אותה. ולי אין פטנט. שמע, אני, אני בעיקרון עושה המון המון ספורט. Mm-hmm. אז אני עושה המון מדיטציה, אני עושה המון טייצ'י, ואני... <laughs> <laughs> המזל שלי, אני ליד... פארק מאוד גדול, והיה מזג אוויר מדהים, כל כך לא לונדוני, אז אני יכולה, יש שם כזה, נקרא outdoor gym כזה, אתה יודע, אז ישבתי שם, כולם הלכתי כזה, אני מרים משקולות, מורים וזה, אז, אז אתה יודע, גם טבע, כי זה בחוץ, outdoor, זה פארק כזה, ענק, זה סוג של יער כזה, אז כיף נורא. אתה מחליף אווירה, אתה רואה ירוק, אתה נושם אוויר, זה גם, אני זוכר, הקורונה התחילה פה, באזור כזה, אפריל כזה, התחילו יותר להיכנס לסוף מרץ, mm-hmm. כבר שעות האור אתה כמעט אף פעם לא מחשיך, mm-hmm. אז, אז כל הזמן יש לך אור, ושוב, ממש לא לונדון, היה שמש באמת, אז זה היה כיף, אז אתה יודע, אתה עושה פוטוסינתזה, <laughs> אז יש לך שמש, אתה, זה, עשיתי מלא ספורט, לא, לא ראיתי אף אחד, וזה, הדבר... אם מדברים עכשיו שאני חושב אחורה, לא חשבתי על זה, אבל כנראה זה הדבר שהכי החזיק אותי.
0: להיות בחוץ, כאילו. להיות בחוץ ולהיות פעיל פיזי. להיות פעיל, פעיל פיזית.
1: כן, שוב, גם במדיטציה, שזה כאילו פעילות אחרת, אבל כן, אין ספק, שזה הדברים שבאמת אה, עזרו לי יותר מכל דבר אחר.
0: אתה חושב שאולי זו תקופה, אני חושב שזה הרבה, כאילו, חשבתי שזה בסביב הראשון, שזה מעין תקופה שבה אם מדיטציה היא לא בכל בית, זה כאילו מצב שיכול להציל כל בית.
2: Mm.
0: כאילו, לא, אחד, אחד הדברים בסגר הראשון, עכשיו אנחנו נכנסים לשני. Mm-hmm. אז בתוך שלושה חודשים סגר, משהו כזה, אז החודש הראשון כמעט כולו, מריה הייתה מאוד מאוד חולה, עברה איזושהי פרוצדורה שקצת הייתה כבדה יותר, וכל החודש הראשון בעצם הייתי כמעט במצב שבו אני קם עם אמילי, עם הבת שלנו, mm-hmm. אני צריך למלא את היום, משש וחצי, שבע בבוקר עד תשע. עד כמה הייתה בו אנחנו מדברים? איזה גיל? ארבע וחצי, זה כפני כמה חודשים. הייתה ארבע וחצי, כמעט חמש כבר. במא, במאי הייתה חמש כבר. פלוס, uh, אתה יודע, uh, היה לי את הלקוחות שלי. נפרדתי בדיוק מהשותף המקצועי שלי בדיוק בתקופה הזאת גם. Uh, ואחד הדברים שהכנסתי לנו, אחד הדברים שכאילו, כשהבנתי את הסיטואציה, אמרתי, אוקיי, okay, אני חייב לבנות לו"ז יומי וחייב לבנות מסגרת. כי בלי מסגרת, האם משילות זה הסיוט הכי גדול של הסיטואציה כזאת? כי, כי הכל נמרח, הכל מעורבב, ואתה כאילו, צריך, okay. ואת כאילו ש... צריך לעשות 500 החלטות כל דקה ולא אחת. ואתה מרגיש את זה, זה כבד עליך ההחלטות האלה. אבל מהדבר, שניים מהדברים שעשיתי כל יום עם אמילי, אין, אין דבר שאני יושבים בבוקר. היינו קמים, היו הולכים עם דף, והיינו עושים סדר יום. שעה מחולק לשם. אוי, חמוד. זה כל כך
1: חשוב, זה כל כך נכון.
0: כן, ואתה מתחיל מעוגנים. אתה בא ואומר, אוקיי, ב-11 יש איזה חטיף כזה, אמצע בוקר כזה, קנאת רעבה, ב-11 אוכלים צהריים, ב-8 אוכלים לישון, ב-7 אוכלים ארוחת ערב. אוקיי, אם ב-7 אוכלים ארוחת ערב, זה אומר שב-7 וחצי... אבא תותח, אני כבר אומר לך. תודה רבה, תודה רבה. ש... הוספנו שני דברים, כי בעצם יכנו לכם כמה דברים. עכשיו, בגלל שלי, יש, אה, אני מאוד מחובר למה שקורה בגן, אבל יש לי אפס הבנה של איך נראה הדרכה או לימודים של גננת. אז אני באתי ולקחתי את מה שבראש שלי כנראה קורה בגן. זה לא מה שקורה בגן. <laughs> כאילו... <סכול of work> ממש, <laughs> זה היה ממש ככה, בראש שלי, תל, כאילו התחלת ללמוד אותיות ו- וחשבון, היא כאילו סיימה את הקורונה, יודעת לספור את דמיה ולעשות חיבור וחיסור של הדמיה, והייתי בטוח שזה הדיפולט, שזה מה שעושים בגן, כי כן? אני לא יודע מה עושים קודם, יודעת לכתוב עכשיו, והיא לקרוא קצת, ו... אבל מה, ש... אבל מה שעשינו כל בוקר זה ש... אתה תפרסם את המספר ש... שלך אחר כן. כך, כשאנשים ידעו, תן לי אוסיף. ממש. לא, אבל, אבל קרו כמה דברים מעניינים. הראשון הוא שהבנתי שהיא להוציא אנרגיה, גם פיזית וגם מנטלית, והיינו עושים כל יום, היינו קמים והיינו עושים יוגה ביחד חצי שעה. כן, <laughs> עכשיו, שזה, שזה כאילו, אתה יודע, זה, זה חצי, זה יוגה, אני גם הייתי קצת לפני ניתוח בקע, כאילו בכלל זה כן, היה... שזה, <laughs> 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 כן, אז היינו עושים יוגה בבוקר, ואז גם היה, יש כזה מעין שיעור ספורט כביכול, מעין סט תרגילים, שהוא okay. פאקינג קשה, שהוא כאילו לילדים, שהם כל פעם סדרה אחרת, או איזה גיבור אחר, וכאילו זו התעמלות שלו. קפטן okay. אמריקה, ספיידרמן, עכשיו okay. זה פאקינג קשה. Okay. אבל, אבל זה רבע שעה של ספורט. ואמרתי, אוקיי, ואז בבדיטציה היו עושים את זה לאט ונושמים, והייתי מדבר איתה על מיינדפולנס ועל נשימות ועל זה, וכאילו אמרתי לעצמי, אם לא היה פורקן פיזי, היא תשתגע, ואם גם לא היה לה איזה הבנה ושליטה על היום שלה, היא גם תשתגע. ואז היה את המיינדפולנס ואת המדיטציה שהם בזה, אבל הדבר השני, שהיא הייתה צריכה... היה את הדברים הקבועים, ואז יש לך סלוטים ריקים.
1: רגע, איך אתמודדתם על מיינדפלנס? עשיתם יוטיובים? מה עשיתם? לא,
0: אז מיינדפלנס, עשינו שני דברים. אני מאוד אוהב את דאון את האפליקציה של היוגה. אז בהתחלה הדלקתי אותה על להצטרף לזה. בהתחלה היא קצת, היא אהבה את זה קצת, ואחרי זה כבר ראיתי שהיא כזה לא כל כך נלהבת מזה. ואז עברנו לעשות, יש כזה כרטיסיות יוגה לילדים, שהייתי עושה איתה כשאתה קטנה. Wow. די, זה, זה, זה די פופולרי, זה די פופולרי, בתל אביב לפחות, אתה יודע. אה, כולם עושים יוגה או משהו כזה. אה, אז היינו אה, עושים את זה והייתי עושה איתה, אפילו עשו את זה בזוי עם שלה. Okay. אה, ובסוף הגענו, יש איזה ערוץ יוטיוב שנקרא קוסמיק יוגה או משהו כזה, שזה yeah. זה לא, זה, זה ממש לייט, היא כאילו גם לוקחת כל פעם איזה סיפור. פוקימון, פרוזן וכו', וכאילו עושה איתך את הסיפור, שבאמצע עושה כל מיני תנוחות יוגה, כאילו, אתה כאילו...
1: מגניב לגמרי. כן,
0: כן, כן, זה כאילו ממש נחמד כאינטרו לזה. עכשיו, מיינדפולנס כמיינדפולנס, יש לנו השתלשלות מעניינת עם זה. כי מיינדפולנס של לשבת, לנשום, עשית כמה פעמים, היא לא תשב עשר דקות לעשות את זה.
1: זה
0: לא חמש דקות, זה אדם בת ארבע, כן, אבל מה שאני חושב, בכלל לעצור לנשום כשקורים דברים. Mm. והדבר השני הוא ההבדל של, אתה יודע, שפרספשן אקשן וויל כזה, שזה mm-hmm. דברים שונים. Mm-hmm. ואז עם זה, אנחנו עדיין מתרגלים את זה כמעט כל פעם. נגיד היום הייתי איתה ב... עכשיו אתחילה בלט. כאילו ביידן בוק, ביידה בוק, מאוד חמוד, מה, האינסטגרם יעוף על זה. לא, באמת מאוד חמוד, היא מאוד נלהבת מזה. ואז היום הגענו, ופעם ראשונה לא היה אף חברה שלה בחוג איתה. הגענו די מוקדם, והיא נכנסה, והיא כזה, והיא כמה דקות כזה, ואני ישבתי בחוץ, ואז היא יוצאת כזה, ויש לילדים קטנים את המבט, של כאילו, אני לא רוצה לבכות, אבל זה אומר לקרוא, אתה אומר, כאילו, זה כאילו מבט של, אני יודע שאני לא אמורה בטחי אבקות. והבנתי שפשוט היא נבהלה, כי פתאום הייתה ב... ואז אתה פתאום עוצר ואומר בואי נדבר שנייה על שני דברים. בואי נדבר על, על, על איפה הפוקוס שלך, ובואי נדבר על פרופורציה. Mm-hmm. אמרתי, הפוקוס שלך דבר ראשון, בואי בוא נבין מה קרה. אמרתי, בואי נפריד בין מה קרה לבין מה את מרגישה לגבי מה שקרה.
2: Mm-hmm. אמרתי,
0: לא קרה שום דבר רע. נכנסת, ולא אף אחד שראית. זה בפועל מה שקרה, נכון? לא קרה שום דבר רע, לא נפצעת, לא העליבו אותך. לא קרה... הגעה לסיטואציה שהיא היא, היא, היא סיטואציה. ואז אמרת, רגע, אין חברים שלי פה והתחלתי לפרש את זה בתור חוויה רעה. כי זה נהיה לך הרגשת לבד, אולי הרגש שלא יהיה כיף, בא לך כל מיני חוויות כאלה. ואז כזה היא מהנהנת כזה, חצי ברוכה מהנהנת כזה. ואז אמרתי, אוקיי, אבל עוד רגע הגיעו החברים שלך והגענו קצת מוקדם, ואת פה איתי, אז הכל בסדר, הסיטואציה היא בסדר. ואמרתי לה, גם אם אני לוקחת את לוקחת איך עד בעד לחוג ויש לך שלוש חברות טובות שהן לרוב איתך בחוג. אז אם עכשיו אני אסתכל על הפרופורציה, יש לך פה המון בנות אחרות שבאות לחוג לבד, ולהן אף פעם אין פה חברה טובה. אז גם נגיד היום אם אף אחד לא תבוא, נגיד שאף אחד לא תבוא אף פעם יותר לחוג, היה לך את הפריבילגיה שבשלוש שיעורים הראשונים היה את הזכות ואת הכיף, שכשגילית את החוג עשית עם שלוש בנות שאת מאוד מאוד אוהבת, וגם אם עכשיו הם לא יהיו יותר, במקום להסתכל על זה שאת מסכנה כי הם לא פה, תסתכלי על איזה מזל היה לך כשהייתה לך את החוויה הזאת. והיא כזה נרגעה, אולי היא פשוט רצה להשתיק אותי, גם אופציה. אתה יודע, וכאילו, וכזה חיכה כמה דקות, והיא נכנסה פנימה, והייתה מבסוטה כאילו. ואז כשהיא חזרה מהשיעור, ודיברה על זה, ודיברה דיברה על זה, כי היא היו חברות, אבל זה כי הן באו אחרי זה, וגיליתי, וכמעט לא נכנסתי כי הייתי עצובה, אבל מזל שנכנסתי, כי לילי ח והתפיסה, ואני חושב שזה שתי המקומות שבהם זה מצליח לתפוס אותנו. שאתה גם צריך לבודד מה בפועל קרה, ומה <אז> הוספת על זה.
2: <אז>
0: <אז> כזה בב- בבודהיזם יש איזה קרמה וקרמטיק טרייסס כזה. <אז> יש לך את האירוע עצמו ויש לך את ה... נקרא לזה ה-bed blood, או את, ה- את, ה- את, ה- את השאריות של החוויה הקודמת שאתה מתאים פנימה. <אז> אז אני חושב ששם זה בעיקר בא לידי ביטוי. אבל, אבל פה זה ממש, חושב... מגניב ממש שיש לך את השיח הזה עם הבת שלך, בת כל כך קטנה ויש לך את השיח הזה. מגניב <מגדים> ממש. אני, תראה, אני חושב שאחד הדברים שאני אף פעם לא רוצה לעשות, ואני כנראה אעשה, אני לא רוצה לשקר לילדה שלי. ואני לא רוצה, <מגד> אני, ואני לא רוצה לעשות לה, מצד אחד את, המתבוכה, את ה... מה את בוכה? שהרבה הורים מגיעים לשם, כי יש סיטואציה שכביכול, זה לא אדפטיבי שיהיה דבקה בהם. העולם הוא קשה, ואתה כילד כי חייב את זה, באסה להגיד את אותו אופן אפ או להיות mm. סטגלן, אבל אני חושב שהמשפט שלהם, אין מה לבכות על זה, הוא לא משפט הוגן.
2: Mm.
0: כי הוא לא נותן לך כלים, הוא כאילו פשוט מקטין אותך, הוא תוקע אותך. אתה בתוסכל mm. ואני שם לך קיר על התסכול שלך. וכי... ושוב, יכול להיות שאני over-analyzing this, ילדים לא זוכרים את זה גם אחרי שתי המון פעמים. אבל uh, אני כאילו מסתכל ואומר, אתה, אתה חייב לקבל משהו לעשות עם התסכול שלי, כי אם לא הוא הופך להיות משהו, הוא יכול להיות שהוא פשוט ייעלם. ויכול להיות yeah. שהוא הופך להיות מאוד, מאוד מאוד רעיל, כי אתה זוכר שאמרו לך, למה אתה בוחר, כי זה לא משהו לבכות עליו. או, אתה יודע, או חוסר סבלנות, או כאלה. וככה אתה גם יכול לפתור אותו, ואתה גם ניתן כלים. או לפחות מנסה.
1: שמע, אני חושב שאתה, א', אתה, איך לך, אתה אבא מאמן בעיניי. בלי קשר לשום דבר, רק, רק עובדה שיש לכם את הקשר הזה, את היכולת לדבר שקשה.
0: יש לי מסך שיש לי אותה, היא אדירה.
1: מורה טוב, תלמיד טוב, כן? ולהפך, כן? כן. ואתה יודע, אתם יכולים לבלות יום שלם ביחד. אתם, אתם, זה לא קל, אז עושים סדר יום, ועושים כל מיני חוויות שונות במהלך היום, וזה וזה, אבל בתכלס אתם יכולים לבלות ביחד היום. נכון. Okay. שזה מדהים, כי הרבה הורים אין להם את היכולת לעשות את זה. אולי אתה יכול להגיד עוד אולי זה הילדים, ולא הורים, בסדר, ביצה ותרנגולת, אבל תכלס. זה מדהים. וגם מדהים בעיניי שאתה יודע, ה... יש ביניכם שיח כזה של כלים, כמו שאתה אומר.
0: תראה, יכול להיות שהיא תגדל ותגיד, העלייה בחופר ונוראה, והיא תחפש בן זוג אטום רגשית, או היא תגיד רק שלא ידבר איתי על הרגשות שלו.
1: סבבה, זה עניין של בחירה. זה עניין של בחירה, כן? בסוף כל אחד יכול להחליט מה בא לו. אבל מבחינת כבר מגיל מאוד מאוד זהיר, זאת אומרת, שאז זה יהיה הדבר הכי אינטואיטיבי בעולם להתנהל ככה. זהו, מדהים, מדהים מה שאתה עושה.
0: אני מקווה, אני חושב ש... לא זוכר מי... זה נשמע לי עוד כמו פרופסור תמר קרון, אבל זה גם יכול להיות חדווה שם בהתפתחות הילד, שאתה יודע, כשמדברים על זה שהמערכת יחסים של כל ילד עם ההורי מהמגדר הנגדי, זה סוג של אב טיפוס למה שהוא יצפה לנצח מהמערכות יחסים שלו. ואומרים <אח> <אח> את זה, יש איזה המון תיאוריות, זה גם פרויד וזה כל מיני כאלה שבאים ואומרים שהאבא הוא כאילו האב של מערכת יחסים האידילית, או הרומנטיקה כאילו הראשונה של הילדה. <אח> <אח> והמשפט הזה הוא, לא יודע להגיד שהוא שרט אותי, אבל הוא החזיק אותי המון פעמים חושב עליו. כי אתה כהורה, המון פעמים הסביבה שלך נגמרת באיזשהו שלב. לרוב בשביל שמונה וחמישה ככה בערב. אבל, אבל אני חושב... שעד
1: שמונה וארבע דקות היית הכי קשוב ביקום.
0: עד שמונה וארבע דקות החלת את הסיטואציה. שמונה וחמש, שמונה וחמש דקות זה כאילו כמו שאתה עובד משמרות ועובד השני מאחר, הוא כבר דופק אותך. לא, אבל, אבל אני רואה את זה הרבה, שיש איזה כאילו רצון להכיל ולהכיל ולהכיל או יותר נכון, לא התעצבן, לא התעצבן, וזה מתפוצץ. ואז אני תמיד חושב לעצמי שאם אתה... אם הילדה שלך היא מתרגלת לאבא שמתפוצץ, נקרא לזה, בלי סיבה שהיא מבינה. אתה יודע, אם היית חמוד ולא, אם, אם לא התרעת בשמונה שאתה עייף, שאתה גם מאבד את הסבלנות שלך, שמשהו שלא מקובל עליך, והילדה בשמונה, שמונה דקה, שמונה שתי דקות, שלוש, ארבע דקות, מקבלת אבא שהוא כזה, היי, הכל טוב, היי, הכל טוב. שמונה וחמש דקות זה, לא יכול לישון כבר, מה לא לא, כל לא, הצעקות לא, 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 האלה. אז אני תמיד, יש לי חשש שהיא גם תקבל בן זוג כזה, שיכול להתהפך עליה ואז היא תנצל, והיא, והיא, והיא תחשוב שהדואליות, האמביוולנטיות הזאת, בגישה אליה היא לגיטימית. זה אנשי כסטירה כזה. שזה כן, נשיקה, שזה כאילו, היא יכולה לא לדעת שעשתה משהו והתנפלו עליה, והיא, והיא צריכה להישאר עם תחושה רעה כלפי עצמה. Mm. כי הצד השני לא נתן את ההתראה שהוא אמור לתת, או לא בא והבהיר שמשהו לא בסדר קורה. אני חושב שיש המון זוגות כאלה. כן. יש המון זוגות כאלה, יש, יש אתה יודע, אני שוב, אני, אני לא הייתי אף פעם אישה כדי לחוות את זה מהצד השני, אבל אני חושב שכגבר, הרבה מאיתנו מכירים את האישה הזאת, את הבת זוג הזאת, שמתפרצת אליך ואומרת לך, וואו, מה קרה כרגע? וזה סוג של זה, באיזשהו מקום. הרי אף אחד לא בא ואתי תעצבנה אליך באותו רגע. היא צברה, היא צברה כעסים. כן. God knows we deliver, כאילו, כגברים. כן. אבל... תשמע,
1: אני אגיד ככה, תראה, לגבי, אמרת, ההורה מהמין השני, זה מערכת יחסים, חשוב להגיד, אין לזה שום ביסוס מחקרי,
0: אוקיי? חשוב להגיד שהמצאת את זה עכשיו.
1: לא, לא המצאת, זה כמו שאמרת, פרויד למשל מדבר על תסביך אדיקוס, זה בדיוק זה, נכון? כן, ואלקטרה ואהדיקוס. בדיוק, זאת אומרת, סבבה, אין לתיאוריות, יש שיגידו שהם בוססות יותר, פחות, סבבה. אבל אני אגיד ככה, תשמע, אין ספק אה, שבסופו של דבר, אנחנו זה החוויות שלנו. ברבה, אה, לא, אולי לא מאה אחוז, אבל אנחנו זה החוויות שלנו, הזיכרונות שלנו, זה מעצב אותנו. ומן הסתם יש חוויות יותר מרכזיות, יש חוויות עם אנשים שיהיו יותר מרכזי, פחות מרכזי. תשמע, אמילי ספציפית, ובכלל הילדים, אתה יודע, החוויות האלה הראשונות שבונות אותם בכלל,
2: mm-hmm.
1: מי הן, מה הן. שמגיעות ממקום, כמו שאתה אומר, מקום מיטיב בסופו של דבר, אני רוצה להבין שכל הורה רוצה להיות מיטיב, כן, אבל מקום שבאמת נותן לה מה שנקרא, לוויסות רגשי, ה-emotion regulation skills, שזה כאילו, אחד הדברים שמצפים מאיתנו בחיים להבין לבד, mm-hmm. אבל, אבל זה אחד הדברים שהכי עוזרים לנו בכלל לחיות, להתקדם בחיים, להיות מאושרים, היכולת שלנו להבין מה קורה איתנו ולהכיל את זה. Mm-hmm. ו... -mmm. אז א', ואתה נותן לה את זה, וזה מדהים בעיניי. ושוב, אני חוזר עוד פעם, אפילו ברמה הכי בסיסית, קשר אבא-ילד, לא קשר אבא-בת במקרה הזה. אם יש לכם קשר שלכם, ואתה אומר לי, תשמע, יוסי, בגיל חמש וחצי לא תרצה לשמוע ממני יותר.
0: יכול להיות. תעזוב את הבית. בדיוק. זה עבודה.
1: תגיד, זה יותר מדי, נגמר. אבל אני הולך לריפרף.
0: לא נכשלתי כאבא.
1: אני פותח את הרפרף החדש. הרפרף החדש. אבל לא, אבל המקום, המקום הוא, אתה יודע, היה לכם את זה, אי אפשר לקחת את זה מכם, לא יעזור כלום, וזה מדהים, רק זה שלעצמו, בלי קשר לפסיכולוגיה. רק זה שלעצמו, המון מזל, המון המון
0: מזל. נכון. אתה יודע, אחד מהאנשים שגם אמרו משהו שהשאיר אצלי חותם, דווקא היה, נראה לי שגם אתה מקשיב, מכיר את, איך אומרים, ג'ורדן פיטרסון. שמעתי אותו, כן. Okay. אני
1: לא, לא אחד מאוהדיו, אבל גם לא משונאיו. Okay. אוקיי, okay. okay. so... אנחנו
0: נדבר על זה עוד רגע, כי זה מתחבר okay. לעוד משהו. אבל יש את הספר שלו, של 12 Rules of Life. כן, מכירה. נראה שפרק 4-5 מדבר על הגידול ילדים. והוא אומר שכהורה, יש לך תפקיד מאוד חשוב בלגדל ילד שיהיה likeable by other adults. והוא אומר שהסיבה הזו כל כך חשוב, כי הרי רוב החיים של הילד, לא אתה המבוגר שמסביב ספר, ספורט.
1: דרך אגב, הוא הוכיח כמה זה לא נכון על עצמו. אחד האנשים הכי שנואים על הפלנטה. פיטרסון?
0: אני חושב שזה חצוי. אני חושב שזה חצוי. אני חושב ש... הוא יחזור עם זמן שלו על הרגע הזה. אבל... והוא כי אומר, אם יש לך ילד שמבוגרים אוהבים, אז שתהיה בכיתה א', והיא תתקשה עם משהו, המורה תרצה לעזור לו יותר. כשהיא תצטרך עזרה ממבוגרים, וכילד הכל הזמן צריך עזרה ממבוגרים, אם אתה ילד שמבוגרים לא אוהבים, לא ירצו לעזור לך. זאת אומרת שאתה תיכע אולי מאחורה בכיתה, אולי לא יחברתו אותך יפה, ואתה, ואתה, ואתה יודע, אף אחד לא יגונן עליך, וחלק מהתפקיד שלך הוא להפוך את הילד שלך, או לתת לו את הכלים כדי להיות מישהו שמבוגרים ירצו לעזור לו. ואני חושב שיש בזה הרבה מאוד אמת. עכשיו, צריך להפריד אגב בין ילד שמבוגרים רוצים לעזור לו, לילד שקט. וזה לא אותו דבר. אה... כי אתה... מה? זאת אומרת,
1: ילד שקט זה אומר ילד שמבוגרים לא עוזרים לו? או ילד שמבוגרים נוסעים
0: לב אליו? בדיוק, תחשוב שנייה על הכיתה שלך, אוקיי? ביסודי, בגילאים האלה. אני, משום זה תמיד נראה לי גילאים שהריקה תסתכל עליהם. יש לך שני סוגי ילדים שקיבלו תשומת לב. את ה... נקרא לזה המופרעים כביכול. אלה, שהבעייתיים, שיצרו בעיות עבור המורה, המורה. את ה... תלמידים האהובים על המורה, כלומר שהיו עושים שיעורי בית, והם היו חכמים והיו משתתפים בשיעור, They had a voice, הם לא היו שקטים, ואז זה היה לך את הילדים החמודים הטובים האלה, שאתה לא יודע מה קורה להם, הם שקטים מאוד בכיתה, זה נגיד 60% מהכיתה כנראה, הם שקטים, אתה לא יודע מה קורה להם בחיים, אתה לא יודע אם טוב להם או לא טוב להם, אתה לא יודע אם הם יודעים או לא יודעים, עכשיו אתה כמורה שצריך להתמודד עם 40 ילדים, אתה לא מתחיל להפוך אבנים שאתה לא צריך להפוך. ברור. אתה לא מסתכל בכיתה ליד ההוא החמוד הרגוע ואומר לו, היי, הכל בסדר איתך, כי הוא לא מפריע לך, הוא לא מתבלט, למה שאני אצור בעיה? אני, כאילו,
1: יש לך כיתה להעביר, יש לך שיעור להעביר, הרבה מנהלים מהראש, יאללה. בדיוק,
0: אז אני אומר, יש הבדל בין אוהב לבין ילד שהוא שקט או לא מביע את עצמו. למה, רגע, עכשיו, למה אתה מאוהדיו ולמה אתה משונאיו של פיטרסון, זה מעניין אותי. כי יש לי תחושה שזה גם מתחבר לנו כדמויות רשת לך ולי, כשאני רואה את התגובות שלך על דברים. וואלה. לפעמים.
1: לא יודע כמה אתה רואה תגובות שלי, האמת, אבל זה... זכיתי שאתה רואה תגובות שלי, מה שנקרא. לא, תראה, אני חושב שמה שקרה עם פיטרסון, א', הסיפור שלו אתה יודע, דרך אגב, שהוא נכנס לדיכאון, ויצא ממנו רק לאחרונה, ובגלל זה הוא נעלם. השנה.
0: כן, כן. השנה היה, יש לו סיפור לא... פסיכוי, הוא כמעט מת, הוא היה ממש עבר בין בתי חולים, היה מאושפץ היה... שנה, כמעט מת, ואחרי יש לו קורונה או משהו כזה. כאילו, השנה הזאת מכבו די הרבה.
1: אז, אז, אז כאילו, לא קל, מה שנקרא, כן. כל הסיפור שלו. לא, אבל לדעתי מה שקרה, הוא, הוא תוצר של תקופה, כן? הוא היה, העלו אותו על נס שהוא היה סוג של פילוסוף אה, הנגד. Mm-hmm. אתה יודע, או, או, או ניסינו איך הוא נותן לזאתי מה-BBC בראש. כן. היא מדברת איתו על גבריות, והוא מראה לה שגבריות זה בסדר, וכל מיני כאלה. אבל בעיניי, אם אתה קורא את הדברים שלו, לא משנה, דיברת על הספר שלו, כן, אפשר לדבר עליו עוד רגע אם אתה רוצה. הרבה מאוד מהדברים שלהם פשוט מאוד 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 בסיסיים. פשוט, איך אומרים, כל קוץ במדבר אה, פרח,
0: כן.
1: אה, פני הדור כפני כלב, כמו שאומרים במקורות. יש שממה אינטלקטואלית מטורפת, ופתאום בא בן אדם שאומר לך, 1 ועוד 1 שווה 2, אתה כזה, ט'ווו, מאיפה הוא הביא את זה? זה לא הגיוני.
0: אבל אני חושב שהוא אומר 1 ועוד 1 שווה 2, בעולם שבו כולם צועקים 1 ועוד 1 שווה 4.
1: אז יפה, ואז באמת העלוי אותו, ואז הוא, איך עכשיו לדעתי גם הוא עשה את זה בעצמו, הוא היה חייב את זה, איך הוא התחיל, הרי פיטרו אותו מאוניברסיטה, ואז הוא פתח אתר, ולדעתי באתר הזה הוא יצר לעצמו uh, uh, פרסונה, גם על, גם על המובן העניין של המילה הזאת, הוא יצר לעצמו דמות והוא התחייב עליה. אני לא יודע <laughs> כמה באמת הוא חושב את הדברים האלה עד הסוף. והוא נהיה נציג של דור במובן הזה. ואז בשעה מסוים, אני לא יודע אם אתה זוכר, או... <laughs> עשו לו <laughs> או שהוא התאהב בהגדה של עצמו, או שאני לא יודע מה קרה שם, או שזה ככה הוא באמת, עשה אימות אינטלקטואלי עם, <laughs> עם סלאבוי זיז'ק.
0: כן, ברור. זה, כמה זה, 12 שעות סרטון יוטיוב?
1: ועכשיו, אה. אני, שוב, גם מסלאב וז'יז'אק, אני לא מועדה ולא משונא, ויש לו הרבה דברים שאני, הרבה דברים שאני מאוד מאוד לא אוהב. הם התווכחו על קומוניזם, שזה כאילו, בחיית תיאר הביניים, זה כאילו ז'יז'אק,
2: mm-hmm.
1: וז'יז'אק פתח לו את הצורה שם, וזה היה כאילו, תא, זה היה, היה טבח, זה פשוט היה טבח. ואחד מהצורות שהוא פתח לו את הצורה, זה לא בגלל שהוא כאילו יודע קומוניזם יותר טוב ממנו, ומאל, פיטרסון באן לא מוכן אוקיי. Okay. זה פשוט ראית את ההבדל. ראית את ההבדל בין כאילו אינטלקטואל כזה first class, ששוב, אני לא אוהב, וגם חושב שיש לו הרבה דברים שהוא סתם אומר, ואני קצת חושב שהוא אפילו לפעמים. אז שוב, אף אחד לא מושלם, הכל בסדר, אבל אתה ראית, אתה ראית בן אדם שכאילו רגיל לזה שה... בעיניי, היריבים האינטלקטואליים שלו זה כל מיני, אה, כמו שאמרת, אנשים שאומרים שאחד ועוד אחד שווה ארבע, והוא פשוט בא ואומר, רגע, אבל זה שתיים. Mm-hmm. ופשוט לבוא לבן אדם שהוא יריב שקול בצפונה, ופתאום למצוא את עצמך בסחרחורת שאתה עולה לגבהים האלה. ואפילו ז'יז'ה קהל חצי כוח, אפילו לא, לא, לא לחץ על הגז שם. וכאילו, וזה היה קצת מביך. עכשיו, אני, אני זוכר שהיה לנו הימורים כזה בחבר'ה, מה הולך לקרות, ואני אני די כאילו, היה ברור שכאילו זה מה שהולך לקרות. כי הוא... הוא הוא פשוט נשאר נורא נורא בסיסי, וזה בדיוק מה שאתה אומר, הוא פשוט העולם אומר שאחד ועוד אחד שווה ארבע, אבל זה עדיין לא שם את, המ... את הדברים שלו בשום מקום נכון. אה, פשוט במקום יותר פרופורציונלי, אחלה. <laughs> <laughs> אבל
0: אה, זהו. אז שאלה, כשאתה נגיד מסתכל על זה ואתה מגיע לתובנה הזאת לגביו, שהיא מעניינת, האמת שאף פעם לא חשבתי עליו ככה, אבל זו תובנה מעניינת. איפה זה משאיר אותך כשאתה אחרי זה רואה את מה שהוא אומר? זאת אומרת, האם אתה נגיד, אה, נקרא, אדובת, אדובת, תראה, יש פה את באמת הסלול הזה, רומנטיזציה המטורפת עם אירון עם ה-BBC, וגם אירון עם GQ, אה, ואז, האם יש, האם יש מקבילה שיכולה לדבר איתה על מגדר, אין תוקי כיזס באותה מידה, אה, והאם מה שאומר על מגדר הוא גם בעצם נגיד מאוד בסיסי ומאוד, או אה, מה שאומר כאילו בכללית, על איזה פריטיקת זהויות, על... אה, כל הדברים האלה, yeah. האם... תראה, תראה, שוב, אני, אני חושב שאתה... סליחה, הקפאת שיחה לדברים. לא, 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 זה, זה זמן טוב לקפוץ. לא,
1: אני חושב שבסופו של דבר, תראה, כמו כל בן אדם, כמו שאמרתי גם בדרכות על ז'יז'אק, אין בן אדם מושלם, נכון? אין, אין בן אדם, אין מקום מושלם, הכל בסדר, לכל דבר יש את החסכונות והיתרונות שלו. ולכן גם לדברים של פיטרסון, בעיניי יש, יש חלק מהדברים, שהוא גם בעיניי, מן סתם אף אחד לא אומר שזה אמת מידה לאמת, אבל mm-hmm. בעיניי, חלק מהדברים, בסדר גמור, כן? יש לו גם הרבה דברים, דרך אגב, שהוא מביא כזה דאטה, כאילו, נקודה, אז אין פה, אין לך עובדות. בזמנו שהיה, הוא דיבר על זה ש-80 אחוז מהמאמרים ב-Humanities הם לא מצוטטים אפילו פעם אחת. ואז הוא מנסה להסביר את זה, רק כי ב-Humanities ספרים ולא מאמרים, אתה כי הם... אבל הנה, נביא לך נתון. מתווכח איתו. אבל שוב, לא עם הכל אני ואני לא חושב ששוב, הוא צריך, אתה יודע, איזה קרב, קרב טיטנים או קרב גלדיאטורים אינטלקטואלי כזה, אתה יודע, מי, מי תוכל להתווכח איתו על מגדר או זה? לא, כי גם שם אני חושב, גם, גם שם יש כאלה שהם דבר, דברי טעם, וגם שם יש דברים שמדברים שטויות, שוב, שוב, כמו בכל דבר. ובעיניי ה, 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 הרעיון הוא כן להיות מסוגל לא ליפול למחנאות הזאת. שבעיניי זה, זה, זה החטא הקדמון הכי גדול, גם פוליטית וגם פילוסופית וגם אינטלקטואלית, וכאילו, אתה יודע, מדברים על זה בפסיכולוגיה חברתית, על, על האין גרופ ועל האוט כן? מי אתה מגדיר כקבוצה שלך, מי אתה מגדיר, ואז בהגדרה מי זה כל האחרים. נכון. ואיך אתה שופט את כל האחרים, על אותו דבר בדיוק הרבה יותר גרוע ממה שלשפוט את הקבוצה שלך. כי הקבוצה שלך, נו, אני מכיר אותו, הוא בסדר.
0: אבל הוא... יש דרך הוא... להימלט מזה? אין דרך להימלט מזה. תראה,
1: אני, אני אגיד שני דברים. א', אין דרך להימלט מזה במובן שכולנו נוקטים את אפילו כמו שאמרת, המקרה האחרון של רועי צ'יקי ירד, כל כן. מה שקרה שם. שפתאום אתה רואה מלא הודעות תמיכה, וכאילו, למה? כי הוא, כי הוא צ'יקי, הוא חבר שלנו, הוא בסדר, לעומת אנשים שלא מכירים אותו, ואין להם את ה... אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי. כל מה שאני יודע, זה רק מה ששמעתי בעיתון. אז הוא כזה. כן. אז, אז כן, כולנו, כולנו עושים את זה, ואתה יודע, זה יכול להיות הקבוצת כדורגל שלך, והקבוצות כדורגל אחרות, זה יכול להיות החברים שלך, והאנשים האחרים. אתה יודע, הכל בסדר. אז, אז כולנו נעשה את זה. להימלט מזה, יש הרבה דיבור בשדה הפסיכולוגי, כאילו, על מה שנקרא הטעיות קוגנטיביות. Mm-hmm. וזה דרך אגב, אין גרופ אל גרופ זה אחד מהם. לא, זה גורם, זה מוביל בסופו של דבר להטיות קוגניטיביות כמו למשל קונפירמיישן ביאס. כן. כשאתה מח... מוצא את מה שאתה מחפש. ולמה אתה מחפש את זה ספציפית? כי אני מכיר אותו והוא חבר שלי, אז אני מחפש איך להוציא אותו חף מפשע. <אח> אני לא מכיר אותו והוא לא חבר שלי והוא מהקבוצה האחרת, אז אני מחפש איך להוציא אותו אשר. כן. Uh, ייחוס. Um, נראה לי קרוא את זה ביורית. אז הרעיון הוא תמיד לחשוף את עצמך כמה שיותר לאיפכא מסתברא. הצד השני, mm-hmm. כמה שיותר כל הזמן. אם אתה אומר לעצמך, וואלה, אני עמני, תחשוף את עצמך כמה שיותר לטרור השמאלנים. כן. זה יעצבן, זה יגרד לך, זה ישגע אותך, אבל זה בדיוק המקום שאתה יוצא מהאקו-צ'מבר הזה. כן. והאקו-צ'מבר זה בדיוק האין אתה יוצא ממנו החוצה. עכשיו, אנחנו יודעים היום בפסיכולוגיה שזה לא כזה פשוט. זה יכול לחפור לך על זה שם אם אתה רוצה עכשיו, אבל...
0: לא, זה, אלף, זה הזמן. זה ב... אז ha, כאילו... Haz- כן. בדרים יוגה, בדרים יוגה הטיבטי, הבודהיסטי, מדברים על זה, יש ספר שאני חושב שזה מזכיר אותו כבר כל פעם שאני מדבר עם מישהו, כי אני קורא אותו כבר הרבה זמן, אני חוזר אליו הרבה, והוא מחלחל לי לכל פרט אבנים בחיים. יש ספר שנקרא The Tibetan Book of Dream Yoga. Yeah. A- <please> <pod freshwater> Mm-hmm. זה ספר שבעצם מדבר על, 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 על practicing awareness in your dreams, תוך כדי mm-hmm. שינה. מדבר על חלומות צלולים וכל זה, ובעצם, ובעצם חלק ממה שהוא בא ואומר, החלומות שלנו הם חלק מהמציאות שלנו, בדיוק כמו זמן הערות שלנו. הם משפיעים עלינו, הם חלק מזה. ו... רגע, ברח לקו המחשבה. אה, uh, וחלק, וחלק ממה שמציעים לתרגל כדי להגיע לחלומות ה-locied dreams ועל התפיסה במציאות, זה כל הזמן בעצם uh, לדאוג שהמוח שלך is as flexible as possible. מה זאת אומרת? Uh, שה, שהרגש שלך, שהפוקוס שה, שלך הוא, הוא גמיש. מה זאת אומרת שהוא גמיש? שאתה לא מצד אחד נמנע יותר מדי דברים ואתה לא מחזיק יותר מדי דברים. Mm. כי, כי בעצם ככל שיש לך יותר התקבעויות, אתה, אתה מגיב לסיטואציה מתוך הדבר שקודם, גם דיברנו על שנקרא קרמטיק טרייסס. אני מגיב לסיטואציה, אני, אתה עכשיו יוסי מצלצל ואומר לי, יוא אחי, אני, אני סבבה אם נקליט איתך, ואני מתחיל רבע שעה באיחור, סבבה. Mm-hmm. אז אני, אם אני, איחרת לי בעבר, או שמעצבנתי שמאחרים אותי, כי יעשו לי ככה, כי היום שלי לחוץ, אז אני אכעס עליך. אבל אם, וזה הקרמטיק טרייסס, אני רגיל להגיב לאיחור בכעס, אז אני כועס <עש> גם עכשיו. אם המודעות שלי, אם המוח שלי, אם התפיסה שלי גמישה מספיק, אז אני לא אחזיק את הכעס ואני לא אשחרר מדי את הכעס. כלומר, אני אקבל את הסיטואציה כמו שהיא, ואני לא אביא אותה עם המטען הקודם. ואז אני אוכל לקבל ולהכיל ולהיות בסדר עם מגוון רחב יותר של סיטואציות, ולהגיב בצורה מודעת, מלאה ונוכחת לסיטואציה. ואז פה זה קצת אותו דבר, כי בעצם אם אני, אני שמאלני בדעותיי, ואני רגיל להיחשף לטענות הימין, לא ממגננה אלא מעניין, אני מסוגל להכיל יותר מורכבויות של המציאות ולקבל את המורכבות, ולא רק את ה- איך אני כשמאלן מגיב לאייטם הימני הזה. איך אני, ואז גם כשאני מקבל דברים, אגב, ואז אני, גם כשאני מקבל דברים מהשמאל, אני יודע לקבל אותם בפרופורציה של אני יודע איך נראה הסקופ הגדול יותר, ולא רק ה- הציוץ האחרון של פוליטיקאי איזה או אחר. לא, אז, 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 אז בגלל פה אני קצת צריך לה, להגיד שכאילו, ה- אנחנו כאילו,
1: יש, uh, זה, 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 איך אומרים, And the plot, you know, plot thickens כאן, כן? Mm-hmm. <laughs> זה, זה דווקא מעניין. דיברתי uh, yeah, yeah. בעוד איזה פודקאסט ואמרתי את זה שם, uh, אבל אני אגיד קצת אחרת. Uh, אנחנו כאילו, יש לנו ממש אסטרטגיות שאנחנו משתמשים בהן כדי שזה לא יקרה לנו. עד כדי כך, כן? Mm-hmm. <laughs> למשל, יש דבר שנקרא Backfire Effect, שזה שוב, זה שוב הטעות קוגנטיביות, שהרעיון הוא שזה המון מחקרים שעשו בעיקר בארצות הברית, לפני כמה שנים, הרבה פעמים רפובליקנים ודמוקרטים שידועים בתור פולריזציה מאוד גדולה, לא מתערבבים אחד עם השני, ונותנים להם את אותה פיסת מדידה בדיוק, mm-hmm. כי אנשים אומרים, אנשים צריכים להיות חשופים לעובדות, נכון? ואם היו חוספים מספיק לעובדות, אז הם ידעו מה נכון. ברור שאתה הם בדיוק את אותה עובדה, אבל כל אחד מהם סובב אותה בצורה מסוימת כדי שתתאים לראיית העולם שלו. אז כאילו במקום מסוים, זה ה-Backfire אפקט, זה Backfire, כן? כאילו זה לנו, אז מה זה משנה? אתה אומר, אני אהיה שמאלני ואני אחשוף את זה לתיאוריה ימנית או להפך, מה זה משנה? אני פשוט תמיד אדע לשחק עם זה, כדי זה. או יש כאלה ש... הם חישבו ויוציאו איזה אחוז מסוים, שאתה יודע, איזה אחוז מסוים, לדעתי קצת מופרך, אבל נגיד, תיח, סתם, זורק סתם ערך ספר רנדומלי, נגיד תיחשף ל-70 אחוז עובדות, 70 אחוז זה נו, אני לא יודע, נגיד 70 עובדות, אז, 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 אז תשנה את הדעה שלך. אבל אנחנו, המוח שלנו כזה מפוחד ומתוחכם, שברגע שהוא קולט שאני, אוקיי, אני נחשף פה יותר מדי, אני כבר לא יכול לעשות backfire, כאילו, אני, אני, איך הוא אומר, אני כבר אני נחשף פה לסוג של מציאות שאני לא יכול להתכחש אליה יותר, mm-hmm. אתה, כבר, אתה כבר מפסיק להיחשף אליה. זה אנשים שאומרים, תשמע, אחי, אני לא מקשיב לחדשות. כן. עזוב, אחי, זה... לא, 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 צריך, לא צריך. זאת אומרת, אתה מבין שמשהו שם כל כך מערער לך את תפיסת העולם, אתה לא יכול להימנע מזה כבר, אתה לא יכול כבר לסובב את זה כדי לשרת את, ה, את האינטרס שלך, ה-confirmation ה- bias שלך, אז אתה את לגמרי. כן. Uh, זה, זה, זה כל המקומות האלה.
0: כן, הכל שטויות, הכל שטויות. או, תה, אני, חושב, אני חושב שאנחנו רואים את זה עכשיו, uh, אני כאילו נכנס למלכודת הזה כל פעם מחדש, בנושאים מגדריים מאוד. אני חושב, כן. שאתה, אני, אני חושב שאנחנו כגברים נחשפים לתדירות של האלימות ולאופי של האלימות ולהטרדות בצורה uh, שאתה כאילו לא בא לך לשמוע על זה יותר. עכשיו לא בא לך לשמוע על זה יותר כי אתה לא יכול להכיל את זה. ומצד אחד, אתה יודע, יש פעמים שאתה מפתח, נקרא לזה, איזשהו אנטי, ואתה הופך ללא, ללא מאמין. למרות שאתה יודע, כאילו, יש, אני חושב שקשה לא להאמין לגודל הבעיה, כשאתה שומע כל כך הרבה וכך הרבה על הטרדות מיות וכדומה, לא להאמין לזה זה נהיה מגוחך קצת. <ע> <ע> והדבר השני הוא שאתה כאילו, אתה לא יכול להתמודד עם זה, כי בעצם, אם זאת, כאילו, אנחנו לא... אנחנו כדברים מכירים מציאות, מכירים מטרדות, חלקנו עברנו עתודות, אבל אנחנו לא מסוגלים להבין שיש מציאות מקבילה לשלנו שהיא מלאת חרדה מהאינטראקציה האנושית הזאת. אנחנו לא מוכנים להבין את זה ש... 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 שאנחנו חיים אחד לצד השני וחווים את המציאות בצורה כל כך, כל כך שונה. ו... ואנחנו גם ננעלים מזה בגלל זה. אנחנו כאילו בשלב זה כזה מעין
1: במסכם. אבל שוב, אבל זה בדיוק העניין, אני חושב שיש הבדל בין להגיד, שמע, אני לא יכול לשמוע את הסיפורים האלה כל יום, זה כבד לי על הלב. תגיד לי, לא כל אחד צריך להתמודד כל יום, כל הזמן עם כל דבר. לבין, לבוא באמת, כמו שאתה אומר, למקום, יש איזושהי מציאות אחרת, אלטרנטיבית נקרא לזה, שהולכת איתי, כאילו מקבילה אליי ואני לא רואה אותה. וכדי לא לראות אותה, כי בשלב מסוים זה כבר יותר מדי ואני אהיה חייב להיות ערני אליה, אני פשוט אומר, טוב, בואו נשמע את זה יותר.
0: תראה, אני חושב שגברים, נגיד, שכל פעם שיש סיפור אונס, ישר וצאים עם, אתה יודע מה הסטטיסטיקות של תלונות שווא? זה סוג של זה. זה כאילו הם נאחזים במשפט הזה של תלונות שווא, כי זה כאילו מעין להראות שהעולם שפוי עדיין עבורם. ואם הם לא יוכלו להתעלות על העובדה שיש גם תלונות שווא, <אח> <אח> וזה כאילו מגן, עכשיו זה כאילו מגן נקרא לזה הוא לא ספישנט <אח> ברמה אמיתית, הוא ספישנט ברמה אולי רגשית, הגנתית, פסיכולוגית באותו רגע. ויש שם פער מאוד 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 גדול. <אח> אגב, אני חושב שיש קונפליקט מאוד מצחיק ומעניין שקורה עכשיו עם כל ההסכמי שלום החדשים שלנו. <אח> כי בתיאוריה, השמאל קיבל את כל מה שהוא רצה מ- מרבין, הוא קיבל oh, oh, את
1: כל... זה נפלא, זה נפלא. נראה
0: הוא... לי אני יודע לאן אתה הולך עם זה, זה נפלא. לא, <laughs> הוא, הוא קיבל, הוא קיבל... <laughs> את עכשיו, דיברת על זה בדיוק עם מישהו ש- שעובד איתי במשרד, ואתה יודע, הוא כאילו אמר, אני לא מבין, יש פה איזושהי קריסת יקום מתוך עצמו, יש שלום. <laughs> כביכול <laughs> שלום, שאם רבין היה עושה אותו, כל השמאל היה מאוהב בו, אבל קשה, קשה לשמאל שמישהו עושה את השלום הזה. זה, זה, זה כאילו מישהו כל כך מתאהבים.
2: כן.
0: אה, ו- ואומר, זה כאילו מוזר, כי התוצאה, נראה שיהודה יערי אמר את זה גם אתמול בחדשות, אה, זה כאילו, אתמול זה בחמש עשרה בסגנון. הוא אמר משהו בסגנון, אה, גם היום בבוקר, כן. השלום, השלום הזה יישאר גם אחרי נתניהו. כן. אה, ו- והתוצאה והתולדה וההישג המדיני הוא הישג מדיני. עכשיו, אני הגדרתי את זה בתור, זה כזה, האם אתה רוצה לבדוק את השיניים של הסוס שקיבלת מתנה או לא. עכשיו, קיבלת את השלום הזה, את המצב החדש הזה, זה סוס. עכשיו, אתה יכול לבדוק את השיניים שלו ולהתחיל להגיד שזה סחר נשק, וזה זה, וזה, זה. אני כאילו חושב שמה שמאוד קשה לשמאל זה שהם רואים את הבחור שהם הכי מרגישים שהוא אונפיטינג, איך שהוא קיבל את הסיטואציה הכי טובה שיכל לקבל, <אח> וזה יותר חזק. מלאשר קו עם העובדה שהוא חתם על הסכם שהוא הפנטזיה. אתה יודע, הפ... שוב, אנחנו עוד לא יודעים איך נראה ההסכם, לא יודעים את הפרטים, אבל לכאורה... הוא
1: מפורסם, הוא מפורסם באתר של הבית הלבן, הוא יכול להיכנס לא אליו. הוא לא פורסם? לא כן, בערך אה... שתי דקות אחרי שחתמו עליו, הוא כבר
0: שם. אז אני, אני לא דברתי לא עדיין סוגי פרטים, אבל ככל הנראה הוא מספק די הרבה פנטזיות רטבות של השמאל של המון שנים. <מדיני <מדיני> שכונה, שתי מדינות לשני עמים, אין סיפוח, אבל, אבל זה, זה באמת כל כך, רגע, 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 אם הדמות הזאת כל כך, עכשיו התוצאה היא, יש שתי תוצאות, אחד אתה יכול לבוא ויש, ש... אני חושב שזו אמונה רווחת, כמו שאמרתי גם, אגב, גם אני אמרתי את זה, הוא נפל כמעט לתוך הסיטואציה, ארה״ב יזמה אותה, בנתה אותה, למזלו טראמפ היה צריך אותו בנקודה שצריך אותו, הוא הפעיל לחץ על, ה... על מי שהיה צריך לחץ, וזה קרה. עכשיו, mm. יכול להיות שזה קל לי כשמאלן להסתכל על זה ככה, כי אז אני לא צריך לתת קרדיט, אני לא צריך mm. להודות שיש.
2: Mm. Mm.
0: וזו המגננה, ש... זו המג... המגננה. ומצד שני, אתה גם, הצורה הבריאה להסתכל על זה בעיניי, היא, בואנה, הבן אדם עשה משהו מדהים, הוא עדיין כנראה, לכאורה, אתה יודע, הפרת אמון, מרמה ו... כל ה... כל התביעות, זה עדיין שם, זה לא נוגד את זה, זה יכול להתקיים ביחד. וזה...
1: זה... אני חושב שאתה נגעת פה בקלאסיקה. בקלאסיקה הכי גדולה של האין-גרופ כאילו, אתה יודע... כאילו, לפני הכל, אתה יודע, אני, אחד התחביבים שלי, אני גם כותב על זה, זה גיאופוליטיקה. <אח> ואני לוקח את זה מהמקום הפסיכולוגי, כן? זה סתם, יש אנשים שלמדו ממשל וזה, ומבינים מדיניות מעולה ויחסים בינלאומיים, ואני לוקח את זה מהמקום הפסיכולוגי, מי, מי השחקנים, מי האנשים. אבל גם, גם מבחינת הרמת ההבנה הבסיסית שלי, זה, זה, זה משהו مت, כאילו מטורף מבחינת הגודל לא. שלו. א', רק לחשוב שבפעם הראשונה בהיסטוריה העולמית, העולמית, יש איחוד של יהודים ומוסלמים, כתף אל כתף, שווים אל שווים, כן? אה, מול מטרה משותפת. וחלק מהמטרות המשותפות זה שגשוג. אחד של השני. אם אתה קורא את ההסכם שלום, כולו, א- אין שם פרקים שמדברים על איראן וזה, אולי, איך אומרים, אולי יש את הפרקים החסויים, מן הסתם, כמו כל הסכם. אבל בהסכם עצמו, מדברים על שגשוג אזורי. Mm-hmm. לא דבר כזה בהיסטוריה אנשית. יהודים או שהיו כזה סוג של אזרחים סוג ב', או שהערבים היו ככה, עזוב, פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית, אי פעם יהודים וערבים, יהודים ומוסלמים עומדים כתף על כתף, אומרים, אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב לשנינו. והדרך לעשות את זה זה לדאוג אחד לשני. מדהים. לפני הכל. אם אתה מסתכל, יש, תסתכל על התוכניות שיש, ואז אתה מבין למה זה המדינות הספציפיות האלה, אלא מדינות אחרות. יש, יש, אני אפילו שיתפתי את זה, שמתי את זה בדף של לא, לא שמתי את זה בדף של יום. תסתכל ביוטיוב, יש משהו מסילות לשלום אזורי, או משהו כזה. תוכן, אז הם הולכים להקים, על בסיס המסילות שיש כבר עכשיו, שהרכבת החיג'אזית, כל האזור, מאומן, דרך ערב הסעודית, דרך ירדן עד ישראל, מסילות רכבת, זאת אומרת, את כל הסחר הימי שעובר היום דרך המיצרים של אורמוז ובאבל מנדאב. אתה מעביר אותם, שזה שם בשליטת איראן, בחותים וכאלה וזה, אתה פשוט מעביר אותם על, ה, על היבשה, אוטומטית לנמלים של ישראל, ומשם הנמלים של ישראל זה עובר אוטומטית לאירופה. Mm-hmm. אם שאלת למה מקימים עכשיו נמל חדש בחיפה, בדיוק בשביל זה. כדי שלא לא, 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 לא יישבו להם על הראש ויכולו לעבוד את הכל חלק. אה, אתה מדבר על ה, מה שפעם היה קו צינור אשדוד אילת, אל, אה, קצאה, mm-hmm. היום היה קו, קו, קו צינור, אסיה, סליחה, אסיה אירופה, כל הנפט מהמפרציות יעבור דרך הצינור הזה, דרך ישראל ישירות לאירופה, דרך יוון אוטומטית לאירופה. עכשיו אתה מדבר על כאילו שינויים מבחינת כלכלית מטומטמים, איך הם יביאו כאילו קשר ושגשוג בין כל המדינות שרצות על הקווים האלה. זאת אומרת, זה הולך להיות מטומטם מבחינת ה... שוב, הושטת יד אחד לשני, ומה שהולך לקרות פה בגלל זה, כנראה, אם, אם, זה, אני ככה, אם זה עובד טוב, זה סתם הכול יכול להתקלקל, מי לא. יודע מה יקרה, זה, אבל ברמת התוכנית, וכל הצדדים לוחצים ידיים ורק מאושרים אחד מהשני, אתה רואה את, ה, את השרים ה, באמירויות שמדברים שהם רוצים שלום בין העמים, הם לא רוצים שלום בין ממשלות, הם אומרים את זה מפורש, הם הכניסו את uh, תוכנית, הש, את ההסכמה הזאת, את הנורמליזציה, את תוכנית השלום, כבר עכשיו לתוכנית הלימודים, ב- האמירויות לומדים את זה, תחשוב אם הרשות הפלסטינית עד היום אין הסכמי שלום בתוכנית הלימודים שלהם, אוסלו לא קרה מבחינתם בתוכנית הלימודים, האמירויות זה רק קרה אתמול, זה כבר בתוכנית הלימודים.
0: איך אתה חושב שכל זה בשביל כל כך, רגע, רגע,
1: עוד שנייה אני אגיד את זה, אני רק רוצה לסיים את המשפט של שאמרנו קודם, אז אתה מביא את הדבר הזה, וזה כזה מדהים, אבל זה הקבוצה השנייה, ואני לא אפרגן. עכשיו זה לא רק שאני לרעה. עכשיו אני אומר, זה לא, זה היה יכול להיות קבוצת כדורגל אחרת. אני נגד ארסנל מישהו אוהד את, צ'ל, את צ'לסי, הוא נותן החלקה ודופק לשחקן השני מכה לברך, אני כזה, מה, משחק? לגיטימי, כי זה ארסנל, כן? אם זה היה צ'לסי, הופ, תוציא אותו אדום. נכון. על אותו דבר. וזו תופעה מצחוקת אינגרו פארדגו, כמו שאמרנו, אנחנו יודעים את זה, זה קיים, ולכן, כמו שאמרת, זה שמאל, זה ימין, אני אומר, בוא נרד מהגבהים של שמאל,
0: אני, אני, האם אתה חווה את התקשורת תגיד, בישראל כמאוד שמאלנית עדיין? תראה, אני, אני הייתה
1: לי התפקחות קלה עם זה, בעיניי, כי אני זוכר תקופה שבה התקשורת, הייתי קשוב, אני למשל לא אוהב, למשל, כשהייתי עוד גר בארץ, אז לא, מאוד לא אהבתי לקרוא רק עיתון אחד, אז למשל בזמנו היה מקור ראשון והיה הארץ, כן. אז ביום שישי הייתי קונה את שניהם. אני, היה חשוב לי רמת הכתיבה. הדעות, אמרתי, דעות זה משתנה. ואז אמרתי, נקשיב לשניהם. Mm-hmm. אז זה היה מקור ראשון, זה היה עיתון מאוד מתחליט, כזה נחשב הארץ, וקראתי את שניהם. ואני זוכר ששני הצדדים אמרו, התקשורת, או ימנית, או שמאלנית. כל אחד <laughs> <laughs> אמר, יודע. ואני חושב שזה לא, לא, השתנה מאז. זאת אומרת, לתקשורת יש את האג'נדה שלה. <laughs>
0: יש פה משהו מסקרן, כי מעבר, בואו רגע נשכח את זה רגע ששמאלנים רוצים שביבי יהיה מרושע, והימנים רוצים שביבי יהיה מושיע, בואו רגע נשים את זה רגע בצד. הרי אתה מתאר פה עיקרי הסכם, שכמו שאמרת, בצדק, יש להם השלכות היסטוריות, כלכליות, מרחיקות לכת. תרבותיות, תרבותיות. מרחיקות לכת. ועדיין, בצורה גורפת, אגב, בצורה גורפת גם ב... נקרא לזה הפרסומים הימניים יותר, mm-hmm. זה לא הכותרת בשום מקום. נכון? נכון, 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 חבל, זה מסכים איתך. אז, אז תראה, כאילו, אם אתה שואל את השמאל, הכותרת זה הסכם סחר בנשק, כן? אם אתה שואל את השמאל, זה מה שיש כרגע. כן, okay, כן. Okay. שום דבר מעבר לזה. Uh, אבל אף אחד לא עולה על הבמה, אתה יודע, אפילו ביבי בנאום שלו, בזה, אף אחד לא עולה על הבמה עם כל מה שאתה כרגע נפעם ממנו, ובצדק נפעם ממנו, מתוך כל הדמויות, לא התקשורתיות, לא הפוליטיות, לא אלה שנכחו באירוע, על, ש, שנופף את זה בתור הדגל של מה שהם עושים. עכשיו, על... אבל, אבל זה בדוקאי,
1: אם, אם, אם אתה קשוב לרשתות הערביות דווקא, ואני קשוב לרשתות הערביות, מדברים רק על זה, כל הזמן. על ה... הש... על
0: זה. ה... א' אל...
1: על הרצון, א' על הרצון, ומהללים את זה, אנחנו נהיה חברים של ישראל, אנחנו חברים של ישראלים, אנחנו אוהבים ישראלים ככה, כל הזמן, בצורה כמעט... ברוסה אפילו, אם תעביר על הרשתות הערביות, על הרשתות הערביות המקומיות, כי אתה תראה את, את הרשתות הערביות האחרות, למשל הפלסטיניות שבכלל, אתה יודע, מתפוצצות מזה, או אבל כן, אני מסכים איתך, ושוב, כל אחד נותן לזה את הספין שלו, כן? טראמפ מוציג את זה מהמקום של תראו אותי, כי הוא משתמש בזה <ע> לבחירות <ע> שלו. ביבי, ב- אני מניח, מניח את זה, זה, זה בדיוק גם, כל אחד נותן לזה את הספין שלו, אבל, אבל כאן מגיע המקום שלנו, בגלל זה אמרתי, להיות הקורא הביקורתי, וכדי להבין את זה, אבל אני אומר לך, תשמע, להיות מה שנקרא חושב עצמאי, זה באסה, כי כולם שונאים אותך
2: בסוף.
1: אתה לא ימנית על הסמנים, כולם שונאים אותך, הם רוצים שתהיה חלק מקבוצה, אז אתה איתנו, אתה נגדנו. אתה באמצע?
0: ברור. אותך הכי סביב. תראה, אנחנו חיים בתקופה של 0 או 1. אסור לך דיונים מורכבים באינטרנט. אתה או בעד או נגד. האמצע הוא כאילו, אחי, אין לי מקום בקומנטים לאמצע. אמלק, אמלק, אמלק לי. בדיוק, רגע, איזה טישרט? 1 או 1 או 0. והאמת היא, מה שחשבתי זה... יש משהו אולי ב over של דברים אולי, שהוא פשוט doesn't work. מה זאת אומרת? אתה יודע, זה כמו שאתה יכול להפגיש שני עורכי דין ממונחים, ומתקעו בסעיפים, וידונו, וידונו וידונו שום דבר לא ואז אתה מביא שתי סוריה uh, על, על הביטוי uh, for, for a lack of a better term, שני פלאחים שאומרים איזה משהו, משהו יריקה על הכף יד, לחיצת ידיים, יש לך עסקה של חמש מיליון דולר.
2: <עש> <עש>
0: <עש> <עש> אני מאמין לך, מאמין לך, אתה תת, נגמר. ואז אני לפעמים מסתכל על טראמפ, ואני אומר, אולי העובדה שהוא קצת כמו לדבר עם יל בן חמש באיזשהו מקום, mm. אולי, אולי, אתה יודע, כל מי שרואה, המקורות האינטלקטואליים של ההיסטוריה, כל הפרופסורים, נתן שניידרים, yeah. אה, ו- וחובביהם, ובזה אני סוגר מעגל עם זה גם, אה... יש פער בין להיות אקדמאי שמדבר לבין doer. עכשיו, הפער הזה הוא לא בין עושה ללא עושה, אלא יכול להיות שמי שמדבר הרבה, כל <אח> מה שהוא אומר, הוא לא מוביל לתוצאה של מה שמי שהצליח לעשות את המעשה הזה, הוא לא עשה אותו דבר. תראה, זה כמו שאתה הולך לכאלה של how to get rich, וזה בן <אח> שהוא <אח> לא עשיר, הוא <ואתה> נותן <אח> לך מלא טיפים שבתיאוריה נשמעים נכון, אבל הבחור שאשכרה <אח> עשה עכשיו מיליונים, הוא יושב באיזה מעין מבט חצי נבוך, והוא אמר, וואלה, אחי, לא יודע, לא הייתה לי תוכנית עסקית. פגשתי תיאור, חשבתי לזה רעיון מגניב, והרמנו איזה מפעל כזה, זה רצנו, וזה הפך להיות. ובסוף רוב הסיפורי ההצלחה נשמעים יותר ככה מאשר, הכנו תוכנית עסקית, עשינו ככה, עשינו ככה. כאילו, אף סיפור הצלחה שאני מכיר, לא נשמע כמו לימודי מנהל. כן. ואז, אני, לי זה קוראים לחשוב. שאתה יודע, יש את המשפט של those who do do those who can't teach. כן.
2: Okay, okay.
0: ואולי okay. זה ממש ככה, ואולי אתה יודע, הבחור, כאילו האנשים האלה שעושים דברים, לא טורחים לחזור אחר וללמד באמת, זה לא מעניין אותם. Okay. ואלה שעסוקים בלדבר על איך עושים, פשוט מעניין אותך תיאוריה שהיא לא נכונה מראש anyway. ואז כל האודי הארים, כל המנתחים, כל החכמים מאוד, הם יכול להיות שהם מאוד צודקים בלהציג ב- לך 67 מעלות uh, צורות של כל סיטואציה, אבל זה לא מקדם אותך לשום מקום. ואז בא לך איזה מישהו שאומר משהו בסגנון uh, החילוטים אחלה, עשינו איתם עסקים בעבר, אנחנו נעשה בהמשך, הם, הם מגניבים, כיף כיף, חתימה. וזה פועל יותר מכל התפלספויות האחרת. ואולי, ואולי השמאל... הוא נופל כי בעולם של מבחן המציאות הוא לא מצליח להחזיק. <אח> להלן, להלן אגב, לברוא את המציאות המדינית, הרי כל, הס... כל ההמצאה של ביבי ושל, uh, uh, התחושה שלי, ההמצאה של ביבי ושל uh, טראמפ על סיפוח, הם כאילו המציאו קלף מיקוח. מנותק מעולם. אני גם איתך שם, כן, זה טריק משא ומתן הם המציאו אותו, הלכו עליו בפול גז, כולם נלחצו, וממש המציאו משהו שמעולם, זה הבלופינג פוקר הכי קלאסי בעולם, ועכשיו כולם אומרים, בואו נעצור את הסיפוח, וכאילו, איזה סיפוח, על מה אתה מדבר? אחי, לא היה סיפוח, וזה כאילו, אני ממש כמעט מדמיין סיטואציה בהיט כזאתי, שהילד מסתכל, אמר יואו, ואיך עשית דבר, ואבא עושה לו כזה, someday son you will learn. וכאילו השמאל כל כך עסוק בbeing righteous ולנתח, שהוא לא יודע לעשות בכלל צעדים פוליטיים. כי, כי, כי הוא לא יודע לעשות בלוף, הוא רק יודע, כאילו, וזה לא פועל. תראה, אני, אני, אגיד, אני אגיד
1: ככה, אני חושב שזה לא רק שמאל, זה גם ימין, זאת אומרת, בסופו של דבר, כדי להתקדם בכל, שוב, אני מדבר כאילו בצורה נורא החלטית, אבל כן, ככה זה נראה לי. כדי להתקדם אתה חייב איזושהי רמה של פרגמטיות. אתה חייב איזושהי רמה של פרגמטיות. אתה חייב לדעת, אוקיי, דיברנו, 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 מה אני עושה מחר בבוקר? דבר ראשון. שזה, אתה יודע, איזה זה דורש ממך יכולת, אתה לא יודע, להוריד דברים לפרטים של צעדים, ב. זה גם דורש לך אומץ. והרבה אנשים אין את האומץ. אתה זוכר את השיחות של, וואלה אחי, אנחנו עושים פאב? כן. בוא נקים פעם אחי. זה שלב באבולוציה של זכר ישראלי. ממש. זה לא רלוונטי, זה ממש לא משנה אם עשית את זה בריפרף, או עשית את זה באיך קראו למקום נגיד, מה הצד השני של הסקאלה היה יכול להיות בזמנו? אני יודע לא רוצה לפגוע פה באף אחד. איפשהו בנמל שם. האיירליך, זהו האיירליך היה בנמל אם אני זוכר נכון. ואתה אומר לעצמך, כאילו... <laughs> כולם עדו את השיחה הזאת, ו- ומסתבר שאולי, אתה יודע, פרומיל, אחוזון של מי שעשה את השיחה הזאת, ממש ניסה לעשות את זה. נכון, נכון. <laughs> וזה מה שאני אמה להגיד, אני לא חושב שהם היו פחות או יותר מתוחכמים. א', היה פה עניין של אומץ. ב', יש עניין של פרגמטיזם. ושגם השמאל וגם הימין הקשים לוקים בחיסרון, אתה יודע, בלוקמיה קשה של הדבר הזה. <laughs> <laughs> כי אתה יודע, למשל מישהו שאומר לך, אחי, אה, אה, בוא, בוא נבנה בית מקדש. מה אתה אומר? מישהו אומר לו, וואלה. <laughs> כאילו, ברור לך ששני חבר'ה האלה, אידיאולוגי, אידיאליסטיים, הכ- אבל כאילו מחר בבוקר אף אחד לא יבוא בית מקדש, אחי. זה לא קורה. וזה לא בגלל... זה לא בגלל שאתה אומר, לא הגעתי למספיק לבבות של אנשים. לא, אתה יודע אחי, אתה פשוט, אתה פשוט לא, אתה לא פרגמטיסט. זה לא משנה עכשיו שוב, אתה תהיה בעד או נגד זה. אני אדבר על מבחינת תכלס, אם אני קם בבוקר, מחר אני עושה, אין. אותו דבר מישהו אומר אחי, אנחנו פשוט צריכים לגשת, נגיד, למישהו שהוא שלנו, להסתכל לו בעיניים, להגיד לו, הכל בסדר. מהיום והלאה, הכל יהיה בסדר. ואני ממש מצטער מה שקרה פעם. והוא כאילו יבוא, וואלה, אחי, באמת, הכל בסדר. כאילו, <laughs> גם זה לא פרגמטיסטי, בדיוק כמו מי שאומר לך, אחי, בוא נבנה בית מקדש. ונראה לי שמה שקרה פה, נוצר איזה, איזה נקסוס כזה, איזה מפגש, של הרבה מאוד אנשים, ש... שוב, התוכניות שפירטתי לך עכשיו צריכות להיות אדם אינטליגנט לחשוב עליהן. ב- אני <laughs> לא יודע אם זה הקושנר שמה, או, לא... או כמה אנשים ביחד, מי אמר שזה רק אחד, כן? קצת חבר'ה מערב הסעודי, קצת חבר'ה מזרעי, אבל לא משנה, כן? בסוף גם הכל טיימינג בחיים, הטיימינג נכון, אתה יכול לומר על המקום הנכון, האנשים הנכונים, וזה נכון. אבל נוצר נקסס כזה שבסופו של דבר אנשים שהיו מאוד 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 פרגמטיסטיים. שהיו מוכנים, ואחת הביקורות הכי גדולות על, על ביבי משמאל, שהוא uh, מקיאווליסט. אני אחליף את המילה מקיאוולי, ואתה יודע, דיברנו נתן שניידר, למדנו את הנסיך של מקיאוולי וזה, כן? אז את המקום הזה של מישהו שמוכן לבוא להגיד, אני עושה מה שצריך, כאילו, to deliver. ואם זה אומר שאתה יודע, אני ממציא איזה סיפוח, ואומר לאנשים ש... ואני בסוף פוגע בבייס שלי, כי... אחרי זה מעגפים אותי מימין, אומרים לי, תראה מה עשית. אבל אין לי ברירה, ככה עושים את זה. ואז מחר בבוקר יודע לבוא להרים טלפון לאיזה שייח' 900 קילומטר מהארץ, Uh, ואפילו מדבר איתו באותה שפה שלו, שזה לצערי מבושך ענקית שאנחנו לא יודעים לדבר הרבה בארץ, רובנו. Mm-hmm. Uh, ואומר לו, טוב, בואו נשים את הדברים מאחורה ונדע לזוז קדימה. והוא אומר את אותו דבר, אתה חייב להיות פרגמטיסט. ונוצר מצב שהקפטנים שפ... שמובילים את הספינה הזאת, הם כולם פרגמטיסטים. Uh, ושוב, הם... יצא גם שהם, אתה יודע, הם, הם באותו צד של הגדר. יצא שיש להם את אותם אינטרסים, התזמון, הכל נכון, בלי זה שום דבר לא היה עובד. וזה נראה לי ההבדל העצום בין, ה, בין השמאל הקשה והימין הקשה,
2: mm-hmm.
1: ל... אני אפילו רוצה להגיד למרכז, כי אני לא, לא מבין מה זה המרכז, אבל אני כן אגיד לה, היום, למשל לבנימין נתניהו, למשל לגבי שאר המנהיגים שיש, שפשוט לא יודעים להיות פרגמטיסטים. Mm-hmm. והוא פשוט יודע להיות פרגמטיסט למקום כל כך eh, מכעיס לפעמים. ממש מכעיס. הקומבינות שהוא סוגר מכל הכיוונים, כמו שאמרנו, הנסיך, מקיאוולי, טראמפ, אותו רעיון, שהוא יודע לבוא להגיד לך, בהתחלה ארדואן הוא בן אדם נפלא, יש לנו שם אנשים נפלאים בטורקיה, אנחנו נעבוד איתם, ואז למחרת להחליף את זה בזמירות אחרות לגמרי, כי פשוט הפר, הפרוגרמה התחלפה ולכן הוא צריך להיות, אתה יודע, להתחלף איתה. זה שנקרא ריאל פוליטיק. כן, <אנ> כן, כן, כן. לא תהיה ריאלי, לא תקים עסק, <אנ> לא תקים את הפאב.
0: אתה, אתה, אתה <laughs> כאילו מרגיש שאולי זה, זה מעין... לא רוצה <אנ> להגיד שירת ברבור, אבל אולי זה איזושהי נקודה שכאילו אחרי הרבה מאוד זמן אנחנו פתאום נזכרים שגם... נתנ... הרי נתניהו הוא פוליטיקאי מדהים. אתה יודע, זה, זה, זה כאילו ממש, אני חושב שנתניהו הוא קצת כמו סופרמן. אם עכשיו אתה <אנ> יכול... לא, עכשיו אתה... אתה יודע, תמיד יש שאלה שאני מערכת הכוחות הלאה, אם היית משתמש בהם לטובה או לרעה. ואני חושב שכולם מסכימים שזה בידיים כוחות על. אני פשוט חושב שהרבה מאוד אנשים מרגישים שהוא השתמש בהם לרעה בעיקר. ואתה יודע, שוב, who knows, who knows. אבל אני, אני כאילו חושב באמת ש, ש... אם המוח שלך לא גמיש מספיק לשנות את דעתך או לראות את כל הצדדים, אתה, אתה, אתה לא יכול לראות את הדבר הטוב שקרה עכשיו. ואתה נתקע בזווית של להגיד, רגע, ביבי הוא ראה כי הוא עושה הטאטאטה. יכול להיות שהוא, אני לא חושב שאנחנו צריכים
1: למקום משנים דעתך. לא, בדיוק. אתה יכול להגיד, וואלה, יש דברים טובים, יש דברים לא טובים. נכון. הכל בסדר. אתה יודע, יכול להיות לך ביקורת על בן אדם להגיד, שמע, אני לא אוהב את מדיניות הפנים שלו, אני אוהב את מדיניות החוץ שלו. נכון שבסופו של דבר, בקלפי אנחנו מתחייבים. לזוג של שורה תחתונה. פה אנחנו כן נהיה בינארי בקלפי. נכון. איזה, איזה פתק אני שם? אני שם מחל או אני שם אמת? כן. כן, עבודה או זה לא, כן. זה כאילו הקלאסיקה.
0: אבל אנחנו עדיין לא
1: אז אין סיבה, אתה יודע, אני... לבוא להגיד זה קצת ככה וקצת ככה.
0: אני חושבת שזה ש... חלק <ש> אבל עניין של להיות נוכח. ולזה אני, אני רגע מחבר את זה לתחילת השיחה שלנו, ו- 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 ואני קצת מקדם אותנו פה לקראת הסוף בארץ, בארץ השעה 12 וחצי בלילה. שמיינדפולנס ש... והכוח בלהיות נוכח הוא באמת להיות כנראה בסיטואציה שבה אתה רואה מעבר ל... לה... אתה זורק אחורה את ה... את ה... אני, אוהב את... אני אוהב אותו, לא אוהב אותו לטובת היי, hey, הנה מה שקורה. מה שקורה זה הסכם שנראה ככה וזו המשמעות שלו, זה לא משנה מי אותו. זה לא משנה מה אתה חושב שהם האינטרסים שלו, זה לא משנה אם אתה חושב שהוא הבן אדם הכי מניאק, או טוב, או רע, או... זה לא משנה. יש לך מציאות שקורית לך מול העיניים, ואם אתה לא מסוגל להיות נוכח בה, כלומר להכיר אותה בתור מה שהיא, אתה כאילו תמיד עיוור. ואני חושב שזה כן. זה, 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 זה השיא של המיינדפולנס, זה השיא של, של להיות שם, ואני חושב שמה שמעניין בזה... זה שאם אתה נוכח, אתה מצליח לראות שכל סיטואציה היא הזדמנות. היא פשוט ככה, היא לא תולדה, היא לא סופרה, היא לא זה. זה יכול להיות הזדמנות לשנות את ההתנהגות שלך, זה יכול להיות הזדמנות שהיא פשוט טובה, כי החלטת שהיא טובה. או רע. כן.
1: שוב, זה בדיוק המקום הזה, שאתה יודע, אתה... איך אני אגיד את זה? שאלף, אני מסכים איתך, 200 אחוז, כן?
0: רצחת את הדיון.
1: אבל זה בדיוק המקום הזה, שוב, אתה לא... זה נראה לי אחד המחקרים הבסיסיים שאתה יודע, התחילו את כל העניין של המיינדפוליט, לא, לא התחילו הבסיסים. נחקרים שניסו לעשות סריקות מוח ו... להראות אנשים שעושים מיינפולנס, אנשים שלא עושים מיינפולנס. ששוב, כל העניין של הלויירוסייס הוא טיפה בעייתי, כי אנחנו לא באמת מבינים שום דבר על המוח. ואנחנו אוהבים לצטט את הדברים האלה, אבל אתה לא באמת מבין כלום על המוח היום. אני רוצה להגיד שכן, בכל מיני אזורים שרואים העונות הפרונטליות הן מתפתחות יותר, והאזור שלהן, שהן אחראיות על כל העניין של היכולת שלנו לנתח את העולם ולהבין את העולם. מה שנקרא תפקודים אקזוקטיביים, אנחנו... ו, ו, והאזור של האמיגדלה שקשור לדחפים הבסיסיים שלנו, בין השאר גם לפחד וכאלה, זה קטן, הפעילות ואז גם הם ממש הם מבינים עצמם, הפעילות בתוכם ואז הם מבינים עצמם. ואז אז, מה שקורה, אנשים שעושים מיינדפולנסים, אנשים שמרגישים יותר את העולם, אבל הם פחות מפוחדים. שוב, אני מסייג את זה, כי אם מדברים על האזורים של האמיגדלה, אזורים בסיסיים, אז כן, אז אנשים אולי פחות מפוחדים, אבל זה גם אזורים בסיסיים כמו רעב, אנשים מרגישים פחות רעדים, לא יודע. שוב, אז אני קצת אסייג את זה, אבל אני כן חושב שהמסר הוא כן מסר כזה, שאתה כן מסוגל, עם המיינדפלנס או בלי המיינדפלנס, עם היכולת שלך להיות מסוגל להיחשף למציאות ולא לפחד ממנה. ואז לא לעבוד במקומות של פייט או פלייט. ואז כל מה שאתה יכול לראות זה, זה עוזר לי או זה לא עוזר לי. ואם זה לא עוזר לי זה איום, ואיך אני מגיב לאיום, אתה ב- יודע, להילחם כן. בו, לברוח ממנו. וזה מה שאתה רואה עכשיו, הסכם שלום שהוא כאילו מאיים נכון. על תפיסה של אנשים מסוימים, והם מת, הם מתגוננים. הם פשוט מתגוננים, זה אתה יודע, ברמה של כאילו, וואלה, הפונט לא היה בדיוק פונט נחמד.
0: שחתמו, אז זה היה, כאילו הצקצקנו את השמאלנית הקלאסית, כאילו. עכשיו,
1: לא, לא יודע, שמאלי, שמאלני, אני אומר, זה יכול להיות בדיוק הפוך אם זה היה ימיני, אבל זה המקום הזה שאתה מרגיש מפוחד מהמציאות. כן. והמקום השני, שהיום לא מפוחד, רואה אותה כמו שהיא, או כמה שיותר כמו שהיא, אתה לא יכול לראות כמו שהוא תמיד, זה בסדר, או בכלל, ואתה אומר, אוקיי, זה המציאות. מה זה אומר עליי? קצת כמו הבת שלך שנכנסה לשיעור בלט ברגישה לבד. זאת המציאות. מה זה אומר עליי? זה אומר עליי ככה, זה אומר ככה, זה אומר שאני עכשיו חייב להיות במחנה כזה או מחנה אחר, זה אומר שאני יכול להסתכל על זה מעוד זוויות ולא רק מזווית אחת, אתה יודע, כי אתה לא מפוחד, אין לך רק fight or flight, אתה יכול להסתכל על דברים בזווית יותר רחבה ויותר עמוקה. ושוב, מה שתעשה בקלפי, תעשה בקלפי, מה שנהיה בינך לבין אלוהים, הכל בסדר.
0: תגיד, תגיד, א' אני רוצה לציין שעברנו שעתיים וחצי שיחה נראה לי. ולא הזכרנו באף שלב את זה שמעבר לכל זה אתה גם היית רק קטן פעם.
1: זה נכון. לא הזכרנו מלא דברים, התחלנו לדבר על הבסיס ולא המשכנו. אני
0: חייב להגיד לך שזה הטריק שלי קצת, אני לא יודע אם אנשים ששומעים זה אוהבים את זה או לא, אבל הטריק שלי התחיל משם ואז יחד לאיבוד. אני רוצה להגיד לך שאלה אחרונה. למה אתה הכי מתגעגע? ברמת תל אביב. עירך.
1: ארצי שינתה את פניה, אתה יודע איך אומרים.
0: עלות סיפר עדיין קיים. זה היה כבר שלמים יותר מאוחרים. באמת, עדיין קיים הדבר הזה? הוא עבר אהוב עליי בתל אביב. כבר שנים, הוא עבר אהוב עליי בתל המקום היחיד שהוא כך שבור ונטול טרנדיות ומגניבות. הוא פשוט שבור, הוא פשוט שבור. הוא לא מגניב, אתה לא יכול להיות מגניב כשאתה הולך אליו. Uh, אתה פשוט אתה, אף אחד לא מתלבש במיוחד על לא חלוץ ספר, הוא אף פעם, לא, לא הייתה תקופה שהיה המקום להיות בו, אז גם mm-hmm. פעם בתקופה שהוא לא המקום להיות בו, הוא פשוט שם, הוא מתחבא שם של תל אביב, מודי ברון מתקלט שם, כאילו, בוא. וואו. כן, yeah. כן, כן, כן. כן. זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו מעין מצב שבו מודי ברון מתקלט שם, הברמניות, לא יודעות מי זה הבחור המבוגר, המבוגר המבולבל, שהתייחס לבר, <laughs> וזה... לא יודע. אתה יודע מה, אולי, 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 אולי נת... נגעת בחלק מהדברים
1: שמתגעגע עליהם, אה, זה קצת מצחיק שדיברנו על, אתה יודע, דבר שמאל, ימין וזה. <אף> אז אמרנו, רגע, מה התקשורת? התקשורת ימין, התקשורת שמאל, התקשורת לעצמה? <אף> אז יש אנשים שדוברים על זה, אתה יודע, שיש דיפ סטייט. <אף> <אף> ואז קוראים לישראל דיפ שטייטל. ישראל אין דיפ שטייטל, יש את הדיפ שטייטל. אנשים שחושבים שיש להם מדינה והם זה והם אימפריה, אבל הם לא, הם לא. באמת שלא. ובמקום מסוים, יש את המקום הזה שהוא סוג של... נגעת בזה עלות ספר וזה, כאילו, יש סטייל מאוד סטייל, בטח רמת גן תנביב נקרא לזה, אבל במקביל הוא גם מאוד 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 שכונתי ומאוד ישיר ולא רשמי, ש... שאתה לא מוצא אותו במקומות אחרים. וואלך הייתי בסין, וואלך הייתי בניו יורק, וואלה הייתי בברלין, וואלה... אתה יודע, הדברים מאוד נופלים לתוך הקופסאות שלהם. שוב, אי אפשר להגיד שראיתי הכל, הכל בסדר, אולי יש דברים שלא ראיתי, לא נחשפתי להם, אבל ברמת ה... אפילו בתל אביב זה לא קשה למצוא את זה. כמו שאתה אומר, אתה הולך לאיזה בר ומצד אחד הוא כזה נורא מגניב, מצד שני זה פשוט סתם אנשים.
0: כאילו, הצלחנו לעשות סקייל לדבר, לתחושת השכונה. עשינו סקייל? כן, כן,
1: כן, זה כאילו, כן, אתה יודע, כאילו, שמנו טפטים יפים על הקיר. זה עדיין אותה שכונה, אבל עם טפטים יפים.
0: כן, כן. כאילו, לא משנה, כאילו, כמו שיש לך תחושה בבלוק שלך, יש לך תחושה בטווח של 50 קילומטר גם. אתה יכול, <כן> לב... כן. אתה יכול להיכנס לבר שאתה לא מכיר, והוא יהיה בר הבית שלך בשני, בשני חיוכים ובאינטראקציה. ו...
1: ועדיין יהיה בו איזה סוג של סטאק, זה לא יהיה לגמרי, אתה יודע, איזה <כן> משהו, זה... זה לא יהיה הסלון שלך בבית. לא, לא, זו... זה אולי יהיה קצת הרגשה של הסלון שלך בבית, אבל זה לא יהיה הסלון שלך בבית. כן, אתה לא תרגיש אני לא יודעת כמה התשתית בלונדון מוכנה לדבר כזה. יהיה לך, אתה יודע, באת לפה, נפגשנו כמה פעמים, יהיה לך את המקומות שלך שאתה יוצא אליהם והכל בסדר, אבל לא יהיה לך את השכונתיות. הם לא יודעים לעשות את זה, הם לא יודעים לחיות את זה. הריחוק החברתי בין האנשים, הרשמיות, שוב, אני אוהב את זה, יש בזה את הדברים, שוב, אמרנו, שוב, זה לא מושלם, חיסרותית, זאת אומרת, יש בה הכל, אבל, אבל כן, והאוכל, אחי, אז, זאת אומרת, הישירות, השכונתיות, אבל שלא מוריד מהאינטלקטואל... מה... מהרמה הגבוהה של זה, והאינטלקט של זה, והאוכל. אחי, איך חסר לי אוכל טוב. <laughs> עזוב את האוכל טוב, אחי, של העגבניה איתן, של העגבניה, אחי, זה מצחיק, כי מה רבה, כולם מייבאים היום מכולם, גם בישראל מייבאים, הכל בסדר, נכון, מסכים. ועדיין. האוכל יש שתיים של פלסטיק, זה כל פעם מחדש, והתרגלתי, עוד כמעט עשור, התרגלתי, הכל בסדר, ואני בא למקומות ואומר, אחי, יש פה אוכל טוב,
0: ואני חותם על זה, אבל אין. <laughs> <laughs> אין פה אוכל טוב. אבל אין כמו האוכל של רמת גן, תל אביב.
1: תקשיב אחי, אני אגיד לך, לא, אולי לסגור את ה... אגב,
0: ככה אני קורא לפרק הזה רמת גן תל אביב, רק שתדע לך. כן,
1: לגיטימי. תשמע, אני זוכר שהשתחררתי מהצבא, נתחיל כמעט חמש שנים, אמרתי, מה אני עושה? וואלה, לא יודע, הלכתי הביתה לימא, אכלתי שניציה אחי. אמרתי, מה? אתה יודע, וכלום. אין, אתה נכנס, אתה נזרק לזה. חור שחור, אין לך מושג מה, ואתה, אתה, אתה מתכונן, אני כמעט חמש שנים בצבא, התכוננתי עליו שנים לרגע הזה, ולא קרה כלום. אתה, אחי, סיימתי את הדוקטורט, אחי, זאת הדוקטורט, את ההגנה על התזה. שוב, שנים אני מתכונן לרגע הזה, שנים, 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 שנים. ואני מסתכל על עצמי, טוב, מה עכשיו? מה עושים?
0: אתה יודע שהיה לי רגע, מה?
1: כן, כן. אני רוצה... תגיד, סליחה, תגיד. לא,
0: לא, לא, אני כתבתי אותך, תגיד, תגיד, תגיד.
1: פשוט אמרתי לעצמי, אני צריך ללכת לאכול שניצל. אז כאילו, מצאתי אחי מסעדה יהודית, אחי, כאילו, שיש שניצל, כי אין באף מקום אחרי שניצל. ואתה יודע, רכבתי עם שלי שם, ואני אוכל את השניצל, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה לא אותו דבר. אבל אני באותו רע. איך? איך היום, גיל 38, זה היה גיל 20, לא יודע כמה שהשתחררתי, אחרי 20 שנה כמעט, אני יושב פה, אוכל את השניצל אחי. אתה חוזר לאוכל, אתה מבין? אתה אוכל את הזה. אוכל
0: השניצל. אני חושב שאנחנו נסיים בזה, אתה יודע? זה סיום יפה.
1: זה פואטי. זה
0: סיום יפה, אבל זה נכון, אתה יודע. זה סיום יפה. כי בסוף אתה חוזר ואתה יושב, אתה השניצל.
1: לא, נסה להבין. מנסה להבין מה אתה הולך לעשות מפה והלאה.
0: לא, אבל, כן. אבל, 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 לכל אחד, אתה יודע, כזה פילוסופיה בשקל תשעים, אבל לכל אחד בסוף, לא משנה אם אתה גדול, קטן, ברד פיט, או, או מוכר בקיוסק, יש לו את השניצל שלו, אתה מבין? זה מה לא, <laughs> 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 כי זה בסוף זה. Okay. זה בסוף זה. זה בסוף זה, וזה, אתה יודע, הרגעים הם רגעים. אין, אין, אין קליימקס. המציאות לא בנוי קליימקס. <עוד> היא לא אתה יודע. אני רגע כן עושה את זה, כי זה נשאר לי בראש, ואני אהרוס את הסיום היפה שהיה לנו, או שאני אערוך אותו. שאני זוכר, כשאמיל נולדה, אז היא נולדה בלילה, בשתיים, בלילה, שתיים ושלוש דקות, אם אני טועה. וכאילו, וקיבלתי אותה, ואתה התינוקייה, ואז הלכתי לראות את מריה ולראות שהיא בסדר. ומריה הייתה בהתאוששות, וגם הרופאים אמרו לך, חבר, לך הביתה, אתה נוח, תחזור מחר הבוקר. אז זה שבתי חולים ביש... שב... בישראל... אף אחד לא רוצה אותך כאבא בשום בית חולים, בשום דבר, אתה מוחסן מהכל. אתה משלם על המלונית הזאת איזה 80 מיליארד שקל ללילה, ואז אתה בא להיות עם המשפחה שלך, והגבר עדיין איכשהו משלם אקסטרה כסף לארוחת צהריים שלו. זה כאילו ממש, זה כאילו, זה הרעיל לחלוטין שאתה חלק במשפחה. אבל אני זוכר שכאילו בהתחלה זה היה לא רציתי ולא רציתי, ובסוף, אני חושב שזה היה אבא שלי, אני חושב שזו הייתה אחת האחיות שאמרה לי, תקשיב, אנחנו יודעים שאתה חושב שזה שאתה נשאר פה עכשיו זה כאילו הגבריות, ההצהרה שלך. מחר בבוקר, כשהיא עדיין תהיה עייפה ואתה תצטרך לתפקד, תאמין לי שלהיות ער שם שווה הרבה יותר. והלכתי הביתה, וחיממתי, אני חושב שזה גם מהשניצל, רק תדע. אבל חיממתי לי אוכל, חיממתי לי אוכל, הייתי מן הסתם, אתה יודע, איזשהו אדרנלין כזה, הייתי גם מותש וגם עם אדרנלין. השכבתי במיטה, את היום הייתה בבית חולים, ו- ושמתי חברים או איזה משהו בסטרימינג כלשהו, ומצד אחד יש לך בראש פאק, אתה אבא, ומצד שני, פאק, אני אותו אסהול שרואה פעם החמש מאות הפרק של חברים, או סקראבס, ואתה יושב ואוכל, אתה הכנת עצמך ארוחה, כמו כל פאקינג יום בחיים שלך. ויש את הקליימקס הזה שקרה לך, ולרגע אחד נשארת לבד, וזה לא קורה לך הרבה אחרי זה, לתקופה ארוכה, ואתה אומר, אני עדיין כאילו אבא, כאילו אבא שלי, כן. התפיסה שלנו, של האבות שלנו, זה איזה משהו עילאי כזה, הדמות הזאת שחייב. ואתה כבר אמרתי, לא, still the same asshole כאילו. כאילו אותו מפגר, אותו מפגר, <laughs> עם אותו כאילו מסתכל על הסדרה המטומטמת, ואתה יודע, וכאילו... <laughs> <laughs> ואוכל את השניצה שלו. ואוכל את השניצה שלו, ואוכל את השניצה שלו. זה בדיוק תקשיב, יוסי, אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך מאוד, ואני מאוד מאוד שמח שהצלחנו לגרום הפרק הזה לקרות. כן. אה... אני רוצה להגיד למי שעדיין איתנו, שתודה רבה לכם שהצטרפתם לשיחה הזאתי. אה... ו... 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 וזהו, לכו ותאכלו שניצל, אין משהו אוכל לעשות. טבעוני או לא, הכל בסדר. הכל בסדר.
1: תקבלו אתה...
0: את יודע, עכשיו כזה בסוף אני דופק איזה חסות כזאתי של איזה... <laughs> אתה יודע, אני כי פתאום ממליץ על איזה מסעדה ספציפית עם טלפון וקוד אפיליאציה כזה, ורוצח את כל הרומנטיקה של הסוף פה. סתם. <אז> <אז> יוסי קופלר, תודה רבה לך. בכיף <אז> אחי. <אז>